0: Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem wann ihr, gute Nacht, je nachdem wann ihr <lacht> unsere dritte Folge des Wir-Bundesliga-Podcasts ähm, denn euch zu Gemüte führt. Herzlich willkommen, herzlich willkommen Fabian. Hallo, freut ja. mich mal wieder. Ähm, dritte Folge schon, Ja. Jetzt sind wir schon alte Hasen. Sozusagen. Äh, haben deswegen auch schon äh, beide fast vergessen, dass wir aufnehmen müssen. Ähm, <lacht> ja, so schnell kann es gehen. Heute... Als Gast äh, später äh, Domi Geser ähm, vom BBC Algor Bodensee. Wir haben anderthalb Stunden mit ihm gequatscht. Ähm, ihr könnt euch freuen, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wir haben, äh, Der Domi hat massenweise Anekdoten im Gepäck, ähm, <lacht> hat eine Ankündigung, äh, die mit Sicherheit die Bierpunktszene im nächsten Jahr, wenn alles so funktioniert, prägen wird. Und natürlich hat er auch genug Ausreden im Gepäck, warum... Der BBC algobodensee mittlerweile nach zwei Spieltagen mit null Punkten im Tabellenkeller steht. Ähm, ja, deswegen bleibt dran. Äh, was uns auch gleich schon dazu führt, Fabian, würde ich sagen, machen wir heute gar nicht lang rum. Ähm, ja. Wir besprechen natürlich wieder den abgelaufenen Spieltag, der jetzt gerade eben sogar, glaube ich, äh, zu Ende gegangen ist mit dem genau. Doppelmatch von Maxi Göbel-Michi geser gegen äh, die Washed. Kongas, ähm, Kraken und Manu Senfter. Ich glaube, das war tatsächlich das letzte, das letzte Aufeinandertreffen. Und Hallo. ja, ähm, vielleicht mal erstmal vorneweg, was haben wir diesen Spieltag erlebt? Äh, aus meiner Sicht würde ich sagen, wir haben äh, einige Favoritensiege erlebt, wir haben ähm, erfreuliche kleine Nachrichten, wir haben die ein oder andere Überraschung dabei. Ähm, genau. Siehst, wie siehst du das, Fabian?
1: Ja, wieder ein eigentlich ein echt interessanter Spieltag. Ich muss sagen, Spieltag 2 vorher auf dem Papier habe ich nicht so wahnsinnig viele Überraschungen erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, es wird insgesamt relativ klar bis auf eine Ausnahme, nämlich unser Spiel. Mhm. Ähm, und dann kam es letztendlich doch ein bisschen anders, äh, weil einige Teams doch weit über ihren Erwartungen gespielt haben, ohne jetzt mal zu viel vorwegzunehmen.
0: Ja, ja. Aber
1: was ich noch vielleicht anfügen möchte, ähm, es war jetzt erst, es fühlt sich inzwischen an, als würde die Bundesliga seit Monaten laufen, aber es war doch erst der zweite Spieltag. Und ich muss sagen, vom ganzen Setup und von den Regeln und so, das inzwischen sind wirklich alle dabei wie alte Hasen. Das war, fand ich sehr auffällig. Ja. Ähm, es fühlt sich alles natürlich an inzwischen und, und läuft super, das äh, Möchte ich jetzt hier auch mal noch anmerken. Das äh, war auch wirklich was, was mir aufgefallen ist an dem
0: Spieltag. Ja, ja, es gibt natürlich die eine oder andere Diskussion immer mal. Wir hatten eine in Team intern, die sich aber auch geklärt hat. Mhm. Ähm, ja, aber auch im genau. Prinzip äh, sieht man, dass es funktioniert und dass es auch eigenständig laufen kann. Das ist ja schon mal schön zu sehen. Ja. Ähm, was, na, wie schaffe ich jetzt eine super Überleitung? Ähm, was nicht eigenständig weiterlief, war die Erfolgssträne der multi dax ähm, Ach, schön. die äh, leider nach ihrem Auftakt-Sieg gegen PPC Algebodensee jetzt gegen den PPC Emmering den kürzeren ziehen ja. am Ende mit 10 zu 6. Äh, war knapper als auch ja, von uns pro Zeit. Damit mhm. haben wir unser Expertentum wirklich komplett entlarvt mittlerweile. Ja, ähm, ja wir haben nachher auch mit äh, Domi noch nochmal kurz äh, ein Recap auch auf dieses Spiel. Aber dein Kommentar erstmal 10-6, ja. Emmering. Mighty Ducks.
1: Ja, also ich glaube ich glaube tatsächlich, dass die Mighty Ducks sich ärgern. Glaube ich wirklich. Ähm, weil sie E1 bis E6, wenn ich das richtig sehe, alle verloren haben. Ne? Ja, ähm, alle,
0: alle Jungs haben verloren. Ne? Alle
1: Jungs haben verloren. Da gab es, glaube ich, auch schon einige Memes ähm, Lasten der Mighty Ducks, von den Mighty Ducks. Ähm, ja, also ich finde, 10-6 ist ein sehr beachtliches Ergebnis. Ähm, ich glaube, ich habe 11-5 getippt für Emmering. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, die Meisters werden sich ein kleines bisschen ärgern und sagen, ach, ein, zwei bessere Performance im Einzel und da wäre die Sensation des 8-8 vielleicht tatsächlich ja. drin gewesen.
0: Zumal ja, wie gesagt, oder wie ich nachher sagen, sagen werde, ähm, das E4, Alex Weiß gegen Lars ist es, ne? Ähm, ja. Geht im fünften Spiel mit 22-20 Alex Weiß. Ähm, also da wäre auf jeden Fall ein Punkt drin gewesen und natürlich auch... Kiki hätte vielleicht bei besserem Spielverlauf sich einen Punkt sichern können. Das waren, so die, ja. das waren die einzigen beiden knappen Spiele. Insofern glaube ich, dass es doch eigentlich verdient ist für Emmering, weil eben die Ergebnisse bis auf diese beiden Spiele doch sehr sehr ähm, eindeutig waren. Man kann auch andersrum sehen, dass die Bianca Weber ihr E7 gegen die Fabien auch nur in fünf Spielen oder ja. äh, in sieben Spielen gewinnt. Das hätte auch andersrum ausgehen können. Ja, Insofern glaube ich, ja, sie werden sich ärgern, aber. Und man hat auch gesehen, dass Emmering nicht die Urgewalt ist, für die man sie vielleicht hält. Aber dennoch sind sie ihrer Favoritenrolle deutlich ja. gerecht geworden und für die Mighty Ducks war das dann dennoch ein solider Auftritt, würde ich mal sagen. Auf jeden, auf jeden Fall auf jeden Fall, auf ja. Also ich denke
1: mal mit einem Sieg und einem 10-6 aus den ersten beiden Spielen für Mighty Ducks, das ist trotz trotzdem, dass sie stärker sind als alle dachten oder als wir dachten, trotzdem würde ich sagen, ein guter Saisonstart.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es wird man auch im Ruhrpott zu so sehen. Man hat sie ja. auch schon in dem einzig seriösen Facebook-Post, den sie bisher abgegeben ja. haben, auch gemerkt, dass sie damit zufrieden waren oder dass sie ja. damit konform gehen. Und insofern kann man ähm, die Reservierung des Rathausbalkons weiter aufrechterhalten für die Meisterfeier. Ähm, so ist es. Wir werden sehen, wie es dann in den kommenden Spieltagen weitergeht. ja. So, dann, ähm, nächstes Spiel bringt uns schon äh, zum Domir zu Alger bodensee Ja. Yes. at pro ja. Am Ende ein 12 zu 4, nachdem heute noch ähm, das 1 doppel für Maxi und Michi geendet hat. 3 0 gegen ja. Manu und Flo Melsner. Ja, was, was, was kann man hier zu sagen? Bier.at Pro vielleicht also, einfach zu stark. Ja.
1: Ich möchte mich jetzt mal outen hier auch äh, zulasten vielleicht unseres späteren Gastes. Ich habe hier 14.2 getippt für Bier.at Pro äh, und habe gestern Abend den Tipp tatsächlich auch noch äh, wahr werden gesehen, wahr werden sehen.
0: Mhm. Ich hatte hm.
1: 13 zu 3. Ja. Aber ja, insgesamt, also wenn, man's, wenn man sich die Scorecard anschaut, die Aufstellung von Bier.at Pro, das ist einfach heftig. Wenn du, ja, das ist einfach brutal. Ich da kann man nichts anderes sagen. Das ist einfach super, super stark. Hm. Von 1 bis 8. Ähm, also, ich wirklich, vielleicht, ich glaube, inzwischen muss man vielleicht Bierpunkt AT Pro tatsächlich doch auch noch direkt in den Meisterschaftskampf mit reinziehen. Ja. Ähm, also, ich glaube, ich sehe inzwischen nicht, wie sie schwächer sind als Emmering und als, äh, als die NRWler.
0: Ja. Zumal auch so Leute wie der Josef Schoner stark aufspielt. Die Mariella ist sowieso absolut ja. krank. Ja ja. Ähm, ja, ja. Ja, Auch die Alina. Ich meine, ja. ein Depp für Friedrich hat diverse anderen Turniere auf dem ja. Podium beendet und auch gewonnen. Äh, das ist...
1: Ja, also die beiden Mädels sind sicherlich, ich würde sagen, wahrscheinlich mit uns beiden und vielleicht mit äh, Bibi und Agi. Also die drei werden es unter sich ausmachen, wer das beste Damen-Doppel ist. Ich glaube, ja. da kommt sonst niemand ran. Also nicht mal annähernd auf jeden das Fall. Ist, äh, das ist super stark und ja, bisher Bierpunkt AT Pro, also gefällt mir gut, was die Jungs und Mädels spielen und ähm, da können wir uns auch dann glaube ich schon auf die direkten Duelle freuen mit den absoluten Top-Teams, das werden brutale Schlachten.
0: Zumal ja noch so Spieler wie Dave noch gar nicht im Leistungsniveau spielen. Ja. Ähm, ja. Ich meine, ich, ich weiß es, aber man kann es auch jetzt sagen, er hat es ja gestern im Stream auch, ähm, wer es gesehen hat, im, er war ja der Hoster des Innerschwitz- Pipong AT Fun Matchups. hat auch kommentiert, dass die Biathleten im nächsten Spieltag gemeinsam auftreten werden. Genau. Da erwarte ich mir auch so einiges von den beiden. Ja. Und auch im Einzel hatte Dave jetzt noch nicht ja. so stark performt. Ähm, ja. Da, ja, da ist noch so nach oben.
1: Der Manu Senfter hat ja jetzt meine ich seine beiden Einzel verloren. Mhm. Ich glaube, das ist der stärkste Performer ohne Einzelsieg bisher. Wahnsinn, was der bisher gespielt hat. Aber hat halt auch, ähm, gegen wen hat er gespielt? Gegen Steve Magic, kann Warte, das ich sein? Ich schaue nach. Ja, ich meine Steve Magic im Einzel, ja. ja. Ähm, was halt, ja, sind wir mal, sind ehrlich, ne? Das ist krank. Äh, und dann halt der Robi, Robi in bestechender Form. Nach seinem, seiner Auftaktniederlage gegen Ergin, wo er sich sehr geärgert hat, äh, kommen wir dann zurück gegen Manu, der wirklich, ja, auch, um, kommen wir später noch mal drauf, auch mal Sex nachgezogen hat. Mm. Ähm, aber spielt es einfach souverän. Robi ist super stark und ja, Manu etwas bitter, muss ich sagen, als im Einzel. Hat mich überrascht, wie stark er spielt, weil ich ihn Manu auch immer so wahrgenommen habe, als wäre Einzel nicht so sein Ding, dass ihm das nicht so gefällt, aber. Super stark und äh, wird der wird auch noch, könnte ich mir vorstellen, dass Züngler an der Waage sein am, im Endeffekt für für AT Pro.
0: Ja, auf jeden Fall. Rücken wir eins weiter. Jawohl. Die Pong-Sportgemeinschaft Mainz gegen den BPC Aargau. Zweite zwölf Souvenirlage für die sympathischen Schweizer, die ja. ähm, tatsächlich viel durchgetauscht haben, wie sie auch angekündigt haben. Ja, ich denke hier auch, ähm, war schon vorher klar, dass wenn man die 3, 6, 10 und 11 an den ersten vier Positionen ins Rennen schickt, dass da nicht so viel Qualität auch ist mhm. und so haben wir es auch gesehen. Einzig die Schenne hat ihr, ihr Einzel gewinnen können. Ja, stark, ne? Ja. 1, die ja, ähm, ja, und gerade die Doppel haben natürlich ihn ins Genick gebrochen. Ähm, ja. Aber wenn man halt auch den Rüdi zum zweiten Mal und auch den Flippo ins 3 und 4 Doppel stecken kann, ja, das ist schon, ist das natürlich schon auch ein Vorteil. Das ist schon eklig. Ja, ich weiß nicht, was man, was man hier groß dazu sagen soll. Das für mich, das war für mich jetzt ein, das habe ich so erwartetes Ergebnis, das habe ja. ich schon getippt gehabt. Ich hatte, ja gut, ich hatte 11 zu 5. Ja. Im Endeffekt 12 zu 4. Ähm
1: also ich habe hier genau 11, äh, 12 zu 4 getippt. Mhm. Das ist mein richtiger Tipp. Äh. Ja, das, also, ja, PSG Majors ist einfach stark. Muss man einfach sagen. Das ist einfach zu gut.
0: Haben jetzt, nachdem sie am ersten Spieltag ähm, im Einzel nur ihre ersten drei Einzel gewinnen konnten gegen Bier at Pro und damit eigentlich eine gute Basis geschaffen hatten, weil ja. wenn, wenn, dann schlägst du 4.arte Pro hinten. Ähm, haben sie jetzt auch ein bisschen Support bekommen. Die beiden Mädels haben gewonnen. El Mesopotamico hat gewonnen. Ähm, ja. Das ist natürlich auch nochmal dann wichtig, wenn dort halt auch dann nicht nur die Top-Flights vorne ihre ihre ja. Punkte holen, sondern halt auch eben hinten da was nachkommt. Haben auch
1: ein bisschen rotiert, ne? El ja. Trenn ist raus, The Captain ist raus. Ähm, sieht man auch mal die Breite. Also ja, ist, wie gesagt, ich finde, also aus neutraler Sicht finde ich immer noch ein sehr cooles Team majors und äh, die werden noch einige, einige schöne Spiele. beisteuern, Allen ist auch raus. Der ja an Spieltag 1, ich glaube, ja, was hat er gemacht? 7-0, 7-1 insgesamt ja. irgend sowas im Games. Ja. Also die haben schon auch wirklich eine beachtliche Breite. Und, äh, ja, standesgemäß 12-4, glaube ich, kann ja. man nicht mehr Worte verlieren.
0: Standesgemäß auch NRWs Most Wanted-Auftritt gegen ja. BV Shores. Allerdings, ich glaube, das ist das Einzige, was man, zwei Sachen kann man hier verlieren. Zum einen, Hasler ähm, holt sich einen Stern ab, spielt perfekt ja. im vierten Spiel gegen Finn Kühn. Ja. trotzdem nur 10-6 verliert. Das Spiel haben wir live gesehen. Es wurde während, ich meine, die meisten wissen es, Marcel und Lea, ähm, ja, wie bringe ich den Satz jetzt zu Ende, haben, äh, haben ein Verhältnis miteinander. <lacht> 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 ähm, deswegen war der Marcel schon zweimal bei unseren Spielen zuschauen und hat eben in dem Zug äh, gegen den Finn gespielt. Äh, das haben sie live abgehalten, das erste Live-Match der Bundesliga-Geschichte. Ähm, ja und trotzdem nur 10-6. Das war der Marcel, glaube ich, was hat er gespielt? 12, 11, 11, 10. Ja, so was. Da verließ, ja. Ja. sich das Ergebnis noch sehr ordentlich für den Finn. Ja. Ähm, und Gens holt sich den ersten Matchpunkt. Der Felix Heck gewinnt gegen die Theresa ja. ähm, mit 4 zu 2, was ich auch genauso vorhergesagt habe. nach ja, deiner, Nachdem du mich auf den auf den Trichter gebracht hast, habe ich 15 zu 1 getippt ja. und so ist es auch gekommen. Ähm, ja, ich denke, da braucht man auch hier wieder nicht viel dazu sagen. Ja. Es, es war klar, dass, dass die Chanceler hier nicht viel zu melden haben werden. Ja.
1: Und Most Wanted hat einfach noch nicht wirklich getestet. Ja. Muss man auch sagen, Most Wanted, noch kein, ja, kein Gegner auf Augenhöhe, wenn ja. es den überhaupt gibt, aber niemand, der sie auch wirklich um immer ansatzweise fordern könnte. Überraschend und vielleicht und, noch. Ja. ja wird noch man das in Zukunft sehen müssen. Dass der ja.
0: Nico böse über sieben Spiele gehen muss. Gegen ja. Aufhängen. ja, ja, das stimmt. Ja. Weiß nicht, was da los war. Müssten wir vielleicht mal den Nico fragen. Ja. Ähm, das war vielleicht die einzige Überraschung. Ich will mal einen
1: Podcast einladen, dann kann er mal ja. Rede und Antwort stehen. Genau.
0: Ja, ja. <lacht> naja, ansonsten, man sieht es ja auch, also kaum. Kaum ähm, Gamepunkte auch auf Shores Seite, das war eine ja. eindeutige Sache. Und ja. ich denke, die Jungs und Mädels können ihren ersten Punkt feiern und darauf kann man jetzt aufbauen. Und jetzt werden auch dann Gegner kommen, die sie eher wieder schlagen können. Definitiv, als, ja. Als NRW. Dann äh, ein äh, Matchup, das gestern gespielt wurde: Bierpunkt AT gegen Team Innerschwitz. Yes. Das, auch hier habe ich richtig getippt. Ich habe ein 8-8 vorhergesagt und ist ja. auch gekommen.
1: Ich war zu mutig, ich war zu mutig.
0: Ja, wir haben es mit dem Domi später nochmal riskante Aufstellung der Schweizer. Und ja. tatsächlich haben sie sich ins eigene Fleisch geschnitten. Ja. 8-8 ähm, ohne die vier, die vier klaren ähm, ja. Topspieler. Ja, der Michi Groß hat es prophezeit, er, hat, er ja. hat gehofft. Sie haben fast schon mit einem Sieg vielleicht geliebäugelt. Am Ende war es ja. aber dann doch relativ <lacht> eindeutig. Ich habe gestern den Stream ein bisschen verfolgt. Ähm, ja. Es gab ab und zu mal Entscheidungsspiele, aber im Großen und Ganzen war es dann meistens die einzelnen ähm, Matches doch relativ eindeutig. Ja. Und ja, Insofern können die Schweizer die Meisterschaft vielleicht fast schon abhauen. Ja, das
1: wird jetzt schwierig. Das wird jetzt auf jeden Fall schwierig. Ähm, aber man kann auch, man muss sagen, dieses 8 zu 8, das kann man auch nicht mal als Überraschung deklarieren. Äh, wenn man sich auch die Tipps anschaut... Ja, also ich würde sagen, die Hälfte der Tipps ging entweder auf Unentschieden oder Sieg Österreich. Mhm. Vielleicht nicht ganz, aber es war doch eine Tendenz zu sehen, dass hier viele äh, sich die Kader angeschaut haben und nicht einfach gesagt haben, okay, Ina Schwitz, die sind krank, das geht 14-2 für aus Und die haben sich das wirklich angeschaut. Ähm, deswegen, das ist keine Überraschung, dass das so ausging in meinen Augen.
0: Überraschend ist dagegen, dass der äh, Markus Stopfer im, im siebener Einzeln perfekt spielt. Ja, ja. Sehr krass. Für mein ja. ich glaube, es war das dritte, dritte Game, hat er 10-5 gewonnen und ja. hat er perfekt gespielt. Ja, ja Bier.at Fun haben wir auch vielleicht auch ein wenig zu schlecht eingeschätzt, wobei natürlich jetzt muss sagen muss, sie hatten bisher Chance und sie hatten ein sehr dezimiertes Team in der Schwitz. Ja. Aber auch gegen die muss man erstmal 8 zu 8 spielen. Auf jeden Fall. Vielleicht mit einer bisschen, ja, mit einer bisschen anderen Aufstellung, wenn der Michi nicht an der 1 steht. Ja. Vielleicht kann man hinten noch den einen oder anderen Punkt mehr holen dann. Ich, ich weiß nicht, wer dann, wenn der zum Beispiel Janik 0815, wenn der den Begriff ist, von der war, ja. hat er gar nicht gespielt. Ja, ja da wäre vielleicht was möglich gewesen, aber im Endeffekt müssen sich vor allem die Schweizer ärgern, denke ich. Ja. Die, finde ich jetzt nach, nach zwei Spielen zweimal mit einer schlechten Ausstellung aufgefallen sind, auch gegen uns, Ja. hätte man vielleicht mit einer anderen Doppelaufstellung was reißen können. Oder möglich, ja. Ja, insofern denke ich auf der einen Seite Freude, auf der anderen Seite wird man sich ein bisschen ärgern. Wobei in der Meld natürlich meint es, für sie steht der Spaß im Vordergrund, den werden sie gehabt haben. Klar. Aber die Meisterschaft... Treffen sich ja dann auch
1: immer in ihrem Stübchen da, die Schweizer, ne? Ja.
0: Ja. Meisterschaft ist, denke ich, dann erstmal in die Ferne gerückt. Ja. So, dann abschließend... Abschließend. <lacht> unsere Begegnung mit dem BBC ja. Franken.
1: Sicherlich die Überraschung des Spieltags. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß drum herumreden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe gesehen, dass in den Tipps doch, ich würde sagen, zwei Drittel bis drei Viertel für Rieberg tatsächlich getippt haben. Ja. Also hat mich auch überrascht. Ich habe gestern nochmal geschaut. Das war sehr, sehr deutlich für uns. Ähm, aber halt dann in der Regel 9-7, 10-6 äh, was wirkst Höchste der Gefühle. Ähm, dass das hier 13-3 ausgeht, das ist schon heftig und
0: äh, ja war, war absolut nicht vorherzusehen und vor allem auch die, die Deutlichkeit der einzelnen ähm, ja, ja. Matches ja. Ähm, wie man hier liest 4-1 4-1 4-0 hat der Crouch hat den hat den Nick ordentlich paniert 4-0 ja. aber dann auch 4-1 und noch dreimal 4-0 und auch im Doppel wenn ich mir zwei Doppel anschaue dass der der das tatsächlich der der Washi und der Crouch 10 15 13 3 gegen gegen ja. Florino Nick verlieren, ist natürlich auch. Also ich, ja. ich weiß nicht, was los war in Franken, ähm, was los ist, dass selbst die Top-Spieler irgendwie nicht so ganz ihre Leistung erreichen können. Ja. Ich meine, dass, dass, dass denn Pascal Enser und, und Dani nicht die 10er Elfer spielen werden, das war irgendwie zu erwarten. Ja. Ähm, aber vorne überraschend wenig gegen wir irgendwie.
1: Ja, also ich muss sagen, wenn ich mal kurz auf mein Spiel eingehen darf, mein Einzel gegen den gegen Michel. Ähm, man sieht es ja auch, ich habe gewonnen mit einer Cup-Differenz von plus 1 also man kann jetzt nicht sagen dass ich hier, auch wenn das Ergebnis insgesamt 4-1 vielleicht vermuten lässt, dass ich da drüber hinweggegangen bin, als sei das nichts ähm, ich glaube in dem Spiel, was es mir gewonnen hat war einfach Timing ähm, der Michel hat im ersten eine Elf geworfen äh, ich war natürlich wie immer nicht drin im ersten Spiel und er macht fertig, da habe ich vier Becher getroffen gehabt zu dem Zeitpunkt und ziehe dann noch vier nach, verliert 10-8. Und habe mir dann aber gesagt: gut, das erste Game, ganz ehrlich, das, da, da kommt es nicht drauf an, es ist das wurscht. Ich habe mich gut gefühlt insgesamt. Und was den Unterschied gemacht hat, war einfach, ich, wenn ich mir Fehler geleistet habe, war es immer zu Zeiten, wenn ich sie mir erlauben konnte. Also ich habe dann auch in den meisten Spielen doch drei Becher, vier Becher geführt und habe dann mal halt einen verlegt und den Michel musste eigentlich fast immer nachziehen und hat dann gerade auf den letzten Becher dann halt mal einen liegen lassen. Und das war der Unterschied. Also es ist jetzt nicht so, dass ich viel weniger Fehler hatte als den Michel, sondern ich habe mir einfach, ja, die geleistet zu besseren Zeiten als er und das war das war der Unterschied.
0: Ähnlich war es ja auch in unserem Doppel. Und Ähnlich, ja. Sogar mit negativer Cup-Differenz raus. Genau, ja. Vielleicht da noch witzig äh, zu erzählen im vierten, ja. im vierten Game, ähm, war der Michel, ich glaube, stand wir hatten sieben getroffen, sie, sie sechs oder so, ja. irgendwie sowas oder, oder sechs und fünf und der Michel macht sich bereit zu werfen lässt auf einmal den Ball fallen und rennt wie von der Tarantel gestochen <lacht> aus dem Raum, dass ich dachte, was ist denn jetzt passiert ja. äh, hat er seinen Westenstich oder muss er, ist irgendwie draußen Notfall ich habe dann auf die anderen Laptops geschaut, aber die anderen, seine Mitspieler haben seelenruhig weitergeworfen ja. ähm bis dann einer uns aufgeklärt hat, dass der Michel bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und gerade zum Einsatz gerufen wurde. Ähm, <lacht> wir haben uns dann darauf eingestellt, dass wir jetzt erstmal eine Weile warten müssen. Wir wussten nicht, was da jetzt in, in, in Treuchtlingen oder wo auch immer sie spielen und Umgebung jetzt gerade am Brennen ist. Er kam ja. dann glücklicherweise kurz darauf wieder zurück. War dann irgendwie, was weiß was ich, oder oder nichts, kein Platz für im Auto, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, ganz nette... Ganz nette ja. Anekdote eigentlich. Ja, das war echt
1: überragend, ja. waren auch eine 10, 10, 15 Minuten Pause, ne? also das war ja. gar nicht lange. Aber das war wirklich, ja, er setzt zum Wurf an und auf einmal setzt er zum Sprint an. Ja. Das war, äh, ja, das war echt witzig.
0: Ja, gut, ähm, für uns natürlich klasse Auftakt.
1: Ja, absolut, also... Es war echt Wahnsinn, wir haben ähm, angefangen, wir haben da auch wieder alle zusammengespielt, wir haben angefangen mit den einzelnen 1, 3, 5 und 7. Nee, für mich ähm, nicht. Ach äh, sorry, 1, 3, 6 und 7, genau. Und ähm, ja, ich habe es um mich rum die ganze Zeit nur jubeln hören und ähm, ja, jeder weiß, ich bin nicht der allerschnellste Spieler, das heißt, ich habe natürlich mit Abstand am längsten gebraucht für meine Partie und dann war ich fertig, habe gedacht, Alter, geil, jetzt haben wir eine Chance und dann haben alle anderen, ja, wir haben alle 4-0 gewonnen. Ich so, oh, alles klar, äh, das scheinen wir im Griff zu haben hier. <lacht> ja. Und dann, dann waren wir irgendwie auf so einer Welle, ne? Und das, das, das lief einfach.
0: Ja, und wenn du als 7-1 aus einer Einzelne rausgehst, da ja. War, ja, ja. war halt klar, ein Doppel noch und dann haben wir das Ding schon im Sack. Dass ja. es dann am Ende 13-3 gewonnen ist, 13-3 gewinnen ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Aber ich weiß noch, wie wir ja. im letzten Spiel von Lea und Lennart, wie wir da jeden Becher noch gefeiert ja. haben. Das ja. ist natürlich auch was anderes, wenn ihr dann auf der einen Seite stehen Nadine und Anna da und wissen, es ist Game Over so und ja, das auf der einen Seite hören sich ein Laptop schön. wieder, Geschrei bei dem Treff von dem ja. Becher, das ist natürlich dann schon. Ja. Vielleicht wäre auch ein, auch ein 11 zu 5 oder so, was sicher, ist gewesen. Ist oder sicher, auch ist sicherlich, aber. Sicherlich, ja. ja. ich denke, die Franken müssen sich erstmal umschauen, jetzt müssen vielleicht ihre Aufstellung nochmal überdenken, wobei natürlich, das, da sieht man mal das Problem jetzt, sie haben nicht viel mehr. Ja. Sie können da nicht viel mehr machen, auch durch die Position natürlich ist viel vorgegeben schon ja. und ja, mal gucken, wie sie darauf reagieren werden in den kommenden Spielen. Ja. Ja, zu dem wir jetzt auch gleich schon kommen, würde ich sagen. Ja, genau. Äh, Problem ist jetzt ein bisschen heute, dass wir durch die späten Spiele gestern noch nicht alle, wir haben da ein wenig Karenz gegeben, was die Meldelisten angeht, das heißt, wir haben noch nicht alle weshalb genau. wir das heute ein wenig kürzer abkanzeln müssen, weil wir noch nicht genau die Matchups kennen. Ja. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen das grob sehen und euch gleich vorwarnen, dass unsere Prognosen sehr schwammig sein werden. Ja. Weil die Matchups eben vermutlich erst im Laufe des Tages online gestellt werden, ja. weil wir noch nicht alle vor uns haben. Erstes Spiel, äh, Bierpunkt AT Pro gegen Mighty Ducks. Ja. Ja, mein lieber Tim. Das sind wir wieder, gell, Das sind wir das wieder. sind wir wieder, ja. Ich werde einen Teufel tun und einen klaren Sieg für das Bierpunkt AT Pro Team prophezeien. Ja. Ähm, aber ich glaube, sie werden gewinnen. Ja. Und wenn es nur 9 zu 7 ist, aber ich glaube, Bierpunkt AT Pro wird gewinnen. Wir wissen schon, dass die Biathleten auftreten werden. Ähm, und ja, mehr. Mehr möchte ich dazu gar nicht jetzt sagen. Ich glaube, Sieg für Bierpunkt AT Pro. Ja, ich,
1: ich, ich denke auch. Also, wie gesagt, ich meine DAX, wir unterschätzen sie definitiv nicht. Ähm, Gutes Team, bisher eine der Überraschungen der Liga, ähm, aber ja ich würde mich jetzt quasi äh, ja, selbst ein bisschen umgehen, wenn ich jetzt hier sagen würde, dass äh, bier.at Pro nicht stark genug ist, um das zu gewinnen, nachdem ich vor zehn Minuten gesagt habe, dass ich sie jetzt absolut im Meisterschaftskampf sehe, deswegen, da würde ich mir ein bisschen widersprechen, deswegen, ich, ich denke, Bierpunkt AT Pro wird gegen kein Team der Underdog sein, und auch nicht gegen die Mighty Ducks.
0: Und werden vor allem und wissen vor allem auch, dass es für sie mittlerweile um die Meisterschaft geht und werden dementsprechend ja. auch einen Teufel ja. tun, äh, ja. irgendwie zu rotieren oder ja. irgendwie. Ja. So ist es ja. Ich meine, ich, die, ich kann dir die Meldesten schon. Ich, ich hätte die Matchups jetzt schon vorliegen, aber wir machen es erstmal jetzt grob. Ja. Und, ja. Ähm, gut, sind wir uns beide einig. Ähm, dann das zweite Spiel. Ja. Argo gegen Alger Bodensee. Wir, haben, wir werden es nach dem Dominisch noch drüber haben, deswegen auch hier vielleicht kurz. Ja. Ich sehe jetzt hier tatsächlich die ersten Punkte für Alga Bodensee. Ich glaube, Argau wird auch das dritte Spiel in Folge verlieren. Ja. Einfach weil, ich glaube Alger Bodensee jetzt reagieren wird, die bisschen anders aufstellen wird. Ja. Und ich glaube, dass einfach das Upside, was die, was die Mannschaft hat, größer ist als in Aargau.
1: Ich, ich würde auch sagen, ja, man hat es ja auch heute gesehen, ähm, Michi und Maxi Göbel mit einem 3-0 gegen Kraken und Manu. Ähm, also die scheinen sich langsam auch rein zu grooven. Ich denke, ich denke, das ist zu stark. Ne? Michi Gäse auch noch kein Einzel verloren. Ja, ich, 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 ich sehe das ja relativ deutlich für Allgäu. Also jetzt nicht, nicht 14-2, aber ich denke mal so ein 10-6 vielleicht. Ja. Halte ich jetzt mal für realistisch. Ich gehe davon aus, dass Argo wieder schön rumrotieren wird. Ähm, dass da auch wieder neue Leute vielleicht zum Zug kommen, die noch nicht gespielt haben oder an Spieltag 1 gespielt haben ähm, das ist einfach auch das Credo von den Jungs und Mädels äh, was ich auch cool finde aber ich denke mal unterm Strich wird Alba dann doch die ersten Punkte endlich holen mhm. das glaube ich schon ja.
0: dann äh, rücken wir weiter Chance gegen Mayons. Jawohl. Und auch hier können wir denke ich ähm, ja kurz bleiben. Ich glaube, dass es hier wieder eng wird, für Chance überhaupt einen Punkt zu holen. Ja. Ähm, maximal 15-1, unabhängig von den Matchups. Ja. Ähm, weil einfach auch also die äh, Mädels, die, ja, dadurch, dass die Chanceler ihre Mädels weiter oben platziert haben, öfters mal auch gegen Jungs spielen. Ja. Ähm, selbst da wird es, glaube ich, ist, glaube ich, eng. Vielleicht wieder ein, zwei Punkte, aber ansonsten...
1: Nee, ja, das wird wieder, das wird wieder sehr, sehr sportlich. Ähm, ich denke mal, Majors wird wieder ein bisschen rumwechseln. Ja. Ja, da wird der Captain vielleicht dann wieder zum Zug kommen, L-Trennen. Äh, wird vielleicht auch mal ein paar verrückte Doppel ausprobieren, um zu schauen, ob es passt. Ja. ja. Aber wie gesagt, BV-Chance wieder olympischer Gedanke. Ich glaube, so nehmen sie das auch. Ich habe bisher von denen noch keinen Murren gehört. Ähm, der Finn Kühn, ein Spieler von denen, der jetzt dann auch neulich da an unserem Spieltag war, der auch gemeint, ey, wir müssen da erstmal reinkommen, Leute und wir nehmen das alles mit uns, macht es Spaß und ähm, ich glaube ja so wird es auch wieder werden
0: ja. dann ähm, ein kracher Spiel ja in der Schwitz Most Wanted ja das vermutlich das Spiel dieses Spieltags ja ich vermute, dass die Innerschwitzer ihre beste Mannschaft ins Rennen schicken werden. Ja, da wird es Tafelsilber wieder antreten. Das ich denke auch. aber auch, dass sie, dass wieder da wirklich fast 1 bis 8 aufstellen. Ja. Und ähm, auch Most Wanted auf der anderen Seite. Ja. Ich denke, wir können uns freuen auf Elias gegen hasler ja. Ähm, äh, ja. Auf auf auch, auch Matchups von Alvin gegen wen auch immer. Alwers also auf 2 bei äh, Shady. Oder wenn Shady. er spielt, ja. Oh ja, Alvin Shady wäre auch ja. ein Hammer-Spiel. Aber ja. auch zum Beispiel an der 5, Andrin gegen Specky. Ja. Der Andrin finde ich auch nicht so keinen schlechten Spieler. ja Also es wird das wird das wird ein Hammer. Das wird sehr schwer zu prognostizieren sein.
1: Ich denke auch, ich ja. Ich
0: glaube aber, hier würde ich mein Geld eher auf Most Wanted setzen.
1: Ja, ich glaube, es wird knapp. Tatsächlich. Ja. Ähm, also ich meine, es ist Wahnsinn, in einem Best-of-Seven-Einzel gegen Hasler zu setzen, aber... Ja, aber ma, ma, nee, man, also man kann es nicht sagen. Ne? Also aber Elias ist halt, ja, ist alle. Das wird brutal, das wird bei allen brutal. Aber ich denke auch auch halt wieder wegen der hinteren Position, dass er dann most wanted. Ja. Weil selbst, selbst wenn der Hasler gewinnt, selbst wenn der wenn der Elias gewinnt, selbst wenn der Alvin gewinnt, hinten drin, ja kommt dann halt immer noch ein, ein Krügo und es kommt ein Shady und es kommt ein Lachs. Ähm, wenn wir den spielen so das wird das wird schwer ich denke eher Most Wanted wird das gewinnen
0: könnte aber auch das dritte Unentschieden für die Schweiz könnte
1: auch das dritte Unentschieden werden und ist natürlich auch ein potenzieller Stolperstein für Most Wanted ne? also ich ja. die müssen hier die müssen hier erste Kapelle fahren weil das könnte, ne, also im Meisterschaftskampf oben, es wird jeder Punkt zählen, diese Saison, und unentschieden hier könnte tatsächlich schon sauteuer werden.
0: Mhm.
1: Deswegen, ich, also ich glaube, da können wir uns wirklich auf, auf sehr, sehr coole Matches freuen. Ja. Ich denke mal, da wird vielleicht auch eins oder anderes dann auf unserem Twitch-Stream zu sehen sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil das äh, wird definitiv beeindruckend.
0: Also Elias gegen Hasler würde ich schon mal hier vorab reservieren für uns. Wir werden mit den Jungs ja. ausmachen. Das würde ich doch gerne ja. live zeigen, das Spiel. Irgendwann im Verlauf der nächsten Fall. zwei Wochen. Ja. So, dann äh, Franken gegen bier.at Fun.
1: Ja, quasi so äh, die zwei Überraschungsteams bisher, kann man das sagen?
0: Ja. Das eine, Und eine nach negativ. oben, das andere nach oben. Ja. Ich sehe hier, glaube ich, die ersten Punkte für BBC Franken. Ja. Ich ja. glaube, dass ja. sie... Dass die Spitze bei Bier.at, egal wie sie aufstellen, ähm, ein wenig zu schwach ist, ja. für das, was da oben kommt. Ähm, und dass auch hinten raus eher die Franken auch mal ein Spiel gewinnen können. Ja. Wobei ich bei Bier.at immer noch wild bin, wieder aufgestellt, wenn die sieben in Perfekt spielen kann. Ja, ja. Dann äh, kann jeder irgendwie jeden schlagen, aber ich glaube, ich werde meine Tipps auf, auf Franken setzen.
1: Ja, ich. Also ich glaube, es wird eng. Das auf jeden Fall, ja. 9-7, 9, 7, 9 7. Ähm, Aber Bierpunkt AC sollte hier nicht ähm, ohne Hoffnung reingehen. Also wenn da ein, zwei Überraschungen gelingen, ja, ähm, alles möglich, alles möglich. Also ich denke, Position 1 und 2, da werden sie nicht viel Land ähm, weil sie ja nach Lifetime-Ranking aufstellen, wer auch immer da kommt, gegen Michel und gegen Bauch.
0: Müssen ja. sie aber auch nicht, also hat man jetzt ja gesehen müssen in diversen sie nicht, Spieltagen. Müssen, müssen sie nicht,
1: genau. Aber hinten, auf den hinteren Positionen, also ab, ab Position 5 auf jeden Fall, sind sie nicht schwächer. Ja. Und vielleicht deswegen, warum nicht nochmal unentschieden? Ähm, könnte, könnte zum nächsten Stolperstein werden für den BPC Franken. Ja. Aber ich würde auch, ich denke mal, ich würde 9-7 eintragen für Franken. Ähm, spannende Partie mit glücklichem Ausgang für, für die Franken
0: Ja, dann noch abschließend, ähm, Ja. hier ja. gegen Emmering.
1: Ja. Ja, ja. gut, brauchen wir nicht lang drum rumreden, ne? Emmering ist natürlich gut drauf, gewinnen ihre Spiele, auch wenn es mal schwer ist gegen Mighty Ducks, souverän, 10-6. Ähm, sind sich auch nicht zu schade, dann mal ein Spiel zu verlieren und dann trotzdem weiterzumachen, ja, sind dann nicht irgendwie eitel oder so. Ähm, ja, die, ich, 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 ich weiß, ich weiß, dass die Emmeringer uns. 100% ernst nehmen und das ist, glaube ich, unser größtes Problem. Ja. Ähm, also da hat uns jetzt auch unser Ergebnis gegen Franken sicherlich keinen Dienst getan in dem Sinne, äh, dass man uns hier ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt und mal den großen Kader ausnutzt, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ähm, da wird auch wieder 1 äh, bis 8 oder ja, innerhalb der ersten 10 Vielleicht gegen uns sogar, kommt
0: sogar der Schmiddy auf seinen ersten Einsatz
1: Da könnte der Schmiddy vielleicht mal rauskommen, vielleicht holen uns auch mal den Kevin raus, damit Cup und in Cup ins Rennen kommen kann, wer weiß. Ja.
0: Ähm,
1: das, wird, das wird super schwer, aber ich freue mich mega drauf. Ähm, ich freue mich auf mein Einzel gegen Gigi. Ich freue mich auf unser Doppel, wer auch immer dann gegen uns spielen wird. Das sind alles Maschinen. Ähm, das wird cool. Und ja.
0: für uns auch so die, die, Zu sehen, wo wir wirklich stehen Ja, wir auf stehen, jeden Fall äh...
1: Wir haben bisher, wir spielen bisher über den Erwartungen Über unseren eigenen und über den Fremderwartungen ähm, Und jetzt ganz ehrlich Ich, ich habe es ich für realistisch gehalten Dass wir unsere ersten Punkte an Spieltag 4 holen
0: mhm.
1: ähm, Jetzt haben wir schon Drei aus zwei Partien Und jetzt das ist es, ganz ehrlich, das ist Kür gegen Emmering ja. Wir werden alles reinhauen Und wir sind alle ehrgeizig Da will keiner verlieren bei uns aber wir wissen, wir sind realistisch genug, um zu sagen, dass Elmerring hier klarer Favorit ist. Äh, und wir nehmen, wie es kommt.
0: Gut. Jetzt ist die Frage, können wir kurz auch mal live klären, Fabian. Sollen ja. wir unsere Bonustipps noch machen oder musst du los?
1: Wie meinst Weil, wenn du, die du los musst.
0: Ja, wir haben doch im Stream angekündigt, dass wir die Bonusfragen des Tippspiels noch ah. unsere ähm, im, im, im Podcast kundtun werden das haben wir bisher noch nicht gemacht
1: ja fünf du fünf Minuten habe ich gut ja. ist
0: auch nicht ist auch nicht ist meistens selbsterklärend. Ja. Äh, Meister haben wir schon damals gesagt ich habe mich für NRWs Most Wanted entschieden ja ich auch ich auch du auch ja T tatsächlich wir sind auch glaube ich bei den Perfect Games sind wir ja selbe Richtung Elias genau
1: und Wobei ich glaube
0: ich habe inzwischen Erb sagen
1: muss dass ich das ein bisschen äh, in Zweifel ziehen würde weil die ja anscheinend doch relativ viel rum äh, rumwechseln Deswegen weiß ich nicht, ob der Elias genug Spiele macht, um tatsächlich genug Perfects zu spielen. Das muss man mal schauen.
0: Wer käme dann in Frage?
1: Pff, Race vielleicht. Hm. Ja, Weil ich denke mal, dass Race jedes Spiel machen wird. Ja, vielleicht bis auf ein, zwei Ausnahmen. Muss man, muss man sehen. Aber äh, Elias, ja.
0: So, dann äh, meine persönliche Ansage, Cup-Differenz. Dieser Mann ja. hat mich bisher enttäuscht, was es angeht. Steht nach ja gut, das hat sich auch nicht aktualisiert. Um, am ersten Spieltag hat er, glaube ich, plus 6 gemacht. Diesen Spieltag auch nicht viel mehr. Ja. Warte, ich glaube, wir haben auch denselben, wir hatten schon darum ja. den Herrn Patrick Hofer-Score. So ist es, ja. Und, ähm, warte, ich kann hier mal kurz reinschauen. Diesen Spieltag hat er plus 9 gemacht. Okay. Mein lieber Herr Hofer. Okay. Da erwarte ich noch ein wenig mehr. Ja. Ich meine, vielleicht werden wir auch das Vergnügen haben im Matchup. Da wäre ich natürlich. Vielleicht mal das eine oder andere Spiel mit einem 10-1 verlieren. Und ja. dem hat der Michi Große ja auch jetzt äh, gemacht an letzten Spieltag an diesem Spieltag. Ja. <lacht> nee, ähm, ja, für mich eigentlich an der Position 5 jemand, der da viele Leute wegschießen kann. Ähm, aber bisher hat das eben noch nicht so arg gezeigt. Gegen Merz ziemlich Probleme gehabt. Ja. Äh, an Spieltag 1. Gegen El äh, Trenn, der natürlich auch stark ist. Ja. Probleme gehabt. Und ja. Ja, der hat
1: einfach bisher, ähm, würde ich sagen, für Position 5, wo er immer gestartet ist, ne? Ähm, oder 6 sogar. Der, ja. Einfach ungewöhnlich starke Gegner gehabt. Das wird sich so nicht fortsetzen. Also, ich, hatte,
0: äh, ja. ich hatte kurz überlegt, ob ich die Lea da hinsetze. Ja, ähm, ich
1: auch. Ja. Was ah, bisher auch ein super Tipp wäre. <lacht> ja, ja, ja.
0: Aber naja. Ich habe zumindest jetzt gesagt und habe meinen, sollte Lea Das am Ende tatsächlich reisen ja. kann, kann ich mich zumindest als Halbexperte äußern. Ja. Dafür habe ich Lea aber werden. bei den meisten Matchpunkten, bei den Frauen, ja. hingesetzt. Wobei ich da mittlerweile glaube, dass auch die Aggie vielleicht ein gehöriges Wörtchen mitreden ja, wird. Ja, und
1: Mariella. Ja. Ich, ich denke, die drei, die drei werden in den direkten Duellen werden das ausmachen. Hm. Wenn es denn dazu kommt... Kommt drauf an, wie wir, wie wir ranken. Bei uns war die Lea jetzt auf 6 gesetzt. Also nicht, ja. nicht gegen Mädels. Muss man schauen.
0: Ich muss mal, wenn man das mal anschaut, die meisten haben da den, ähm, haben da die Lea auch stehen.
1: Ja. Ja, das ist ein solider Tipp. Also die Lea, wirklich die Lea bisher an den ersten zwei Spieltagen, brutal. Die ballert ihre Einzelne in einer Viertelstunde weg mit 4-0. Das ist Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, interessant ist auch, was so die meisten hier an, an Zusatztipps haben. Ähm, können wir vielleicht bald drauf eingehen, ja. heute reicht es ja nicht, wir machen erstmal ja. unsere privaten. Ähm, und die beiden Absteiger, ich denke, vermutlich sind wir da auch gleich ja. äh, Chance, sind wir uns einig. Genau. Und ich habe noch Aargau dazu. Ja, habe ich auch. <lacht> Gut, ohne Absprache haben wir damit <lacht> die, ja, gleichen, ich, also die gleichen ich, Tipps. Ich,
1: die meisten Tipps sind, finde ich, halt doch auch schon relativ, ja, offensichtlich, muss man einfach sagen. Ähm, Gerade jetzt auch bei den Absteigern Chance ist einfach außer Konkurrenz, muss man halt einfach so sagen. Ja. Ähm, nicht, weil die jetzt nicht Bierpunkt spielen können. Ich denke mal, wenn die auf Hauspartys und Geburtstage gehen, ballern die alles weg, da bin ich mir sicher. Ja. Aber ja, die kommen da in eine bestehende Szene rein, die wirklich so wie es jetzt ist, seit also seit drei Jahren mindestens steht und die Leute haben so viel Erfahrung und so viel gespielt und alles gesehen. Das ist es ist einfach zu viel jetzt noch für den Moment. Ja. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass es in Zukunft nicht anders werden kann. Ne? Haben es vorhin schon angesprochen, Finn Kühn super stark gespielt gegen Hassler. Ähm, da kann schon was draus wachsen, aber vielleicht dann nächstes Jahr in der zweiten Liga, wenn mhm. sie denn dabei bleiben wollen. Ähm, und dann da vielleicht oben mitspielen. Warum nicht? Also, das, äh, das halte ich nicht für ausgeschlossen und ähm, ja. Und dann Aargau ich finde die Aargauer nicht schlecht und die haben interessante Spieler, aber ich sehe einfach die Konkurrenz zu gut, ne, weil wer kommt da jetzt noch wirklich in Frage, B.A.T. Funclub Pff, spielen gut bisher, spielen einfach gut äh, und dann wen haben wir dann als nächstes schon die Maite Ducks, ne? die werden definitiv nicht absteigen, also das äh, ja. Bodensee. Bodensee ist jetzt im Moment noch da unten und Franken im Moment, aber ich glaube auf Dauer wird sich da die Qualität durchsetzen, gerade auch in den direkten Duellen, was ja schon reichen kann, ne? also das, äh, weil realistisch wie viele Punkte reichen von Klassen halt? Ich denke, ich denke, sechs Punkte reichen.
0: Ich glaube, fast noch weniger. Ja, fünf. Also ich denke, wenn, wenn, ja. wenn Franken, wenn äh, Franken, ich denke, dass Chance keinen holen wird, wenn ja. wir mal so ehrlich. Ja. Dann, äh, gut, Relegation ist natürlich noch. Was Relegation anderes, halt. Ja. Aber ich, ich glaube, dass, das drei, vier Punkte, glaube ich sogar fast. Ja. Das direkte Duell plus noch ein Unentschieden irgendwo. Genau. Gut ja gegen, ja gut, ist, ja. gegen Chance werden alle Punkte, das heißt, es sind nur zwei Punkte schon mal safe und ja. dann, ja, gut, vier, lass vier, fünf Punkte sein, ja. 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 Okay. Ist gut. auch jetzt zu früh für Prognosen. Nach ja. zwei Spieltagen. Dann, ähm, du musst los. denke ich mal, mach mal Schluss.
1: Ich muss jetzt noch, genau, gegen Leder treten. Heute Pokalschlacht.
0: Ja, ich auch. Gleich. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, freut euch auf unser Gespräch mit Domi, das wird jetzt hier gleich nachfolgen. Genau. Ähm, wünsche euch viel Spaß dabei. Jo. wünsche euch allen weiterhin viel Erfolg ähm, und danke, dass ihr uns so fleißig hört und unterstützt. Und in diesem Sinne würde ich sagen: Ab zum dommy für dich, ab zum Fußball. Jawohl. Und wir hören und sehen uns bald. Bis
1: bald. Danke fürs Zuhören. Ciao, also, ciao. Ciao.
0: So, herzlich willkommen, meine Standardbegrüßung mittlerweile, zu unserem Dritten Gastgespräch. Heute haben wir den Domi Geser aus dem wunderschönen Allgäu-Bodenseeraum. Herzlich willkommen, Domi. Hallo und danke schon mal für die Einladung. Servus, gerne. Ähm, wie geht's, wie steht's? Niederlage schon verkraftet? <lacht> sitzt, sitzt tief, aber leider konnte ich diesmal,
2: da ich mich selber auf Bank gesetzt habe, nicht so viel ausrichten. Ich habe im ersten Moment gedacht, war cleverer Schachzug. Jetzt habe ich es ein bisschen bereut, aber ich weiß nicht, ob wieder viel geändert hätte bei der starken gegnerischen Mannschaft.
0: Ja, langsam musste ich habe mal auf einen Abschiedskampf schon mal eingerufen. Ne? Man hat ja schon ein Kurztrainingslager angesetzt oder weiß nicht.
2: Wenn man auf äh, die Tabelle schaut, dann haben wir jetzt auch schon mal einen Mentalitätscoach. Ja, der kommt jetzt dann die nächsten zwei Wochen. Habt ihr eigentlich <lacht> im Letto,
0: Letto eher nicht schon im Team oder der schreit euch mal <lacht> auch nicht zusammen und dann? Ja, den haben wir ja. jetzt
2: direkt in Ferienwohnungen im Allgäu gekauft. Das ist jetzt <vor>.
0: Gut, wir haben heute einiges vor mit dir. Du hast uns ein Riesenprogramm ähm, geliefert, das wir mit dir besprechen können. Unter anderem noch eine sehr große Exklusivankündigung, ähm, auf die wir uns sehr freuen später. Aber erstmal wollen wir auch mit dir anfangen, wie mit den anderen beiden bisher so ein bisschen, weil ich es auch interessant finde und Fabi auch, wie die anderen Leute so zum Bierpunkt gekommen sind, ähm, wie ihr das kennen und lieben gelernt habt. Vielleicht magst du mal kurz... Dich vorstellen und dem Zuge auch dann mal erklären, wie du ähm, überhaupt dazu gekommen bist, regelmäßig Bälle in Plastikbecher zu werfen.
2: Jo, genau. Also Dominik Geser, mein Name, habt sehr schon angekündigt. Ähm, vielen bekannt als Domini. Ähm, bin jetzt mittlerweile glaube ich sechs Jahre in der nennen wir es mal bierpunkt szene dabei. Die meisten kennen mich, die, wo mich nicht kennen, ich bin der Vorstand vom Verein Bodensee Allgäu. Und ja, bei mir hat das eigentlich, ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt mal den ganzen einfachen Satz, wie jeder sagt, ja, das ging halt auf Partys los. Nur bei uns ist halt so, Allgäu-Bodensee ist natürlich ein bisschen ab vom Schuss, deswegen haben wir das natürlich nicht bei uns auf Partys kennengelernt, sondern natürlich in München. Da glaube ich so 2012 oder 13 da haben wir einen Kumpel besucht und der hatte ja plötzlich so einen Tisch da in der Wohnung stehen. Und bei unserem Bodensee kommt natürlich jeder Hype immer ein bisschen später an. Ähm, und da ging das halt dann los und dann haben wir das so gesehen und dann so, ah, voll cool, haben wir natürlich gespielt und jeder kennt das bei Bierpong, sobald halt der erste Becher mal getroffen ist, ist man eigentlich eh schon für das Spiel Feuer und Flamme, weil dann jeder merkt, oh, das kann ich ja auf einmal doch, auch wenn man sich da wahrscheinlich jetzt wenn man das Niveau heutzutage anschaut, ein bisschen täuschen kann. Ja, und so ging das halt dann bei uns los und haben wir gedacht, ja, wieso kaufen wir uns nicht selber so einen Tisch? Und ich glaube, das war dann halt wirklich so, dass mir der gefühlt erste Tisch im ganzen Allgäu hatten. Würde war natürlich definitiv nicht so, aber
3: ja. das war
2: dann natürlich das Highlight auf jedem Fest. Und ja, so sind wir dann, dann auf das Kommen. Wir haben aber natürlich, was auch eine ganz witzige Anekdote ist, nicht gecheckt, ganz am Anfang, dass man den Tisch ausfahren kann, nachdem man den so ausklappt. <lacht> kann man den ja, nach, nach oben verstellen und auf, den, auf der ersten Hausparty hatten wir den dann irgendwie unten, bis dann einer gesagt hat, hä, sind die Tische nicht größer? Und ich so, oh, ja, doch. <lacht> <lacht> war dann, ja, bei Meimer fangt er immer an. Und dann, ja. so ein, zwei Jahre später kam dann durch Zufall irgendwie, über Facebook war das dann, glaube ich, die German Series. Das war noch mhm. 2014. Da habe ich dann mit meinem Bruder gesagt, ja, komm, hey wir ziehen auf die Party jetzt mittlerweile jeden ab. Wir haben ja gar keine Chance mehr, Jetzt suchen wir uns mal eine neue Herausforderung. Ja, dann sind wir dann da plötzlich dran standen 120 Teams. Beim Einwerfen standen da zufällig die Twin Towers wo auch vielen bekannt ist, was der Gigi auch gesagt hat, was damals die Faszination vor uns war. Mir so, Mann, wie riesig sind die? Und warum lehnen die sie mit dem Ellenbogen drüber? Und ja. warum treffen die verdammt nochmal jeden Becher? <lacht> und mir dann mal beide so gefühlt in den Toast geschissen, haben uns dann mhm. an unseren Tisch gestellt, und uns auch ein bisschen warm geworfen. Und ja, waren einfach nur fasziniert. Die Regeln hatten wir überhaupt nicht drauf. Sind dann letztendlich auch in der Vorrunde raus mit zwei Siegen und zwei Niederlagen, aber haben da schon so viele lustige Leute kennengelernt. Und Twinters haben das glaube ich auch gewonnen damals. Und wir waren bis zum Finale, dann war ich dann da und habe die angefeuert, weil die mir sofort sympathisch waren. Und ja, das war halt echt witzig, weil in der Vorrunde spielen wir so unser erstes Spiel und die Gegner machen so einen Bouncer. Und ich ganz cool wie ich bin, hauen weg. <lacht> Dann kommen die Gegner so her, ja, das dürft ihr nicht. Mein Bruder so, Tommy, du Depp, das haben wir doch vorher im Regelwerk gelesen. Ich so, oh fuck, sorry. Ja. Mein ja, Becher weg, zwei Spiele später, ein anderes Team bouncet, mein Bruder fängt den Ball. <lacht> ja, Michi, du wirst wohl auch nicht viel besser. Ja, so, und dann natürlich, war ich mal geflasht, da haben wir damals noch das Hotel da bucht, wo, wo der Savas damals angeboten hat und waren halt mit den ganzen Bierpongern im Raum. Dann haben wir danach dann noch weitergespielt und war auch so lustig und dann, heim, haben gesagt, so das mach also ich habe das von mir aus also ich mache das auch. Ich Glaube drei Monate später habe ich dann das erste Turnier gehabt. Da war bei uns so ein kleines Festival und habe gesagt: Hey Leute, ich kannte halt die Veranstalter, ich mache da ein kleines Turnier bei euch, wenn es euch nichts ausmacht. So voll ins Blaue rein und dieses Jahr voll geil. komm, bringt uns ein ja. mehr Leute. Die Leute haben ein bisschen mehr Ablenkung, Ablenkung ein bisschen was Neues dabei. Ja, so, cool machen wir waren dann letztendlich sogar 30 Teams, war wow. voll überrascht, ich habe das komplett alleine organisiert, weil es damals halt die Community nicht gab, Klar, mein Bruder hat mir ein bisschen geholfen, aber ich stell halt so Becher, Amazon oder Ebay oder irgendwas, so 150 Becher, merkt, oh fuck, viel zu wenig, Stell nochmal welche, kommen ganz andere, weil ich das halt damals so nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Aber ich gemerkt, ich brauche welche, weil es doch mehr Teams sind, bestelle nochmal, und hatte dann letztendlich drei unterschiedliche Bechertypen da, <lacht> Das Turnier war halt aber schon ein Tag, äh, Tag also das war schon Tag vor dem Turnier. Ich dachte, ja gut, ja. das können wir nicht mehr viel ändern. Und dann war das halt, es war chaotisch. Letztendlich äh, haben wir ein Finale mit Taschenlampen gespielt, irgendwann um zwei <lacht> nachts. Das kennt man ja am Bodensee, dass das mal ein bisschen länger geht. Und der Sieger hatte zum Schluss viereinhalb äh, Promille gefühlt. Aber ich Superlacht. war am Arsch. Die Leute ja. sind alle herkommen und haben gesagt, das war das Geilste, was sie seit langem gemacht haben. Und das war halt einfach das Feedback, wo ich damals, glaube ich, habe obwohl es halt so chaotisch war,
3: ja.
2: ähm, dass ich dann gesagt habe, ja okay, cool, wenn es so gut ankommt, ähm, ja, machen wir es doch weiter. Und dann sind halt Leute, die auf mich zukommen und gesagt, kann man dir eigentlich was helfen, hier und da? Und so hat sich das dann alles irgendwie immer summiert und plötzlich waren wir dann 10, 10 12 Jungs und ähm, haben dann gesagt, ja, warum gründen wir denn nicht einen Verein? Und ja. dann haben wir das dann mal angefangen und plötzlich waren wir dann 14 14 Jungs dann glaube bei der Gründung kurz danach sind dann die Mädels dazukommen da hatten wir dann so schnell mal ja glaube 20 Leute bei bei der Gründung waren wir glaube wenn ich mich nicht alles täusche 14 also das war kein halbes Jahr nach der German Series Erfahrung ähm, hatten wir den Verein gegründet und jetzt ähm, was ihr beim Gigische angesprochen habt wir sind ein eintragender Verein und ja. ich weiß bis heute nicht wie das gegangen ist weil der Nick von euch hat mir jetzt mal dann angeschrieben, hey, wie wir das gemacht haben. Und ihr seid Baden-Württemberg, ja und mehr Bayern. Und Bayern ist ja bekannt für das, dass es nur viel spießiger ist, was Behörde ja. und sonst alles angeht. Und ich weiß nicht, wie wir das durchgebracht haben. Es war ein Mordstress. Der David, damals unser Kassier, der hat das, ähm, sich in das Thema reingefuchst. Und wir haben wirklich oft... Ähm, Sachen abgeschickt, kamen zurück. Ändert die Satzung, ändert das, ändert das, ändert das. Aber irgendwie am Ende vom Tag auf einmal hieß es: Ja, ihr seid jetzt offiziell hier Vereinsregister, die und die Nummer, eintragende Verein. Super. Und Soweit ich weiß, gibt es das bisher in Deutschland nicht. Ja. Noch
0: einen.
2: uns auch nicht. Ich glaube irgendwie, dass es auch mittlerweile schwieriger ist, weil der Nick hat schon gesagt, dass das jetzt fast unmöglich ist. Und so ging es halt dann los und hatten wir voll den Hype. Da war die Bierpunktszene so gerade frisch bei uns. Und sind größer, größer, größer worden Immer wieder ähm, ja. Neuzugänge, jung, alt, immer mehr worden Und ja, aber das habt ihr ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen in eurem Podcast, ist die Luft halt dann irgendwie ein bisschen rausgegangen und sind immer wieder weniger geworden. Der harte Kern ist zwar noch der gleiche geblieben, aber das ist auf jeden Fall zurück. Wir waren mal bis zu 45 Mitglieder, was echt eine abartige Riesenzahl ist.
3: Mhm. Und
2: jetzt sind wir, glaubt, zwar noch 25 Eintragen habe ja, ich würde jetzt mal sagen der harte Kern ist halt quasi jetzt fast unsere Bundesliga Mannschaft plus minus fünf Leute oder ja plus. ja und wenn ihr ein paar wissen wer gerade ihr unser ältestes Mitglied ist ja vor zwei Jahren glaube ich 80 geworden ja. ja die Legende der Josef der macht Werbung im ganzen Allgäu, der geht auf jedes Fest nimmt den Tisch mit stellt ihn auf sagt hey Leute kommt her und das Echt war so ein Echt? Maskottchen ja ja das ist ja der hat leider die Online-Szene, weil der hat glaube ich kein Handy. Bisschen verpasst. <lacht> aber. <lacht> gut, ja, die Online, wie gesagt, die Online-Phase, wo jetzt läuft, die war bei uns für uns auch ein bisschen schwieriger, aber da haben wir uns dann auch recht schnell eingearbeitet. Ja, und jetzt sind ja. wir auf dem aktuellen Stand. Jetzt habe ich gerade mal ein bisschen viel erzählt, aber wisst wüsste mal so grob, hier, wie das
0: bei mir dann damals so gelaufen ist. Das heißt, aber auch Party-Regeln und seit seid mit Party-Regeln im Kopf seid ihr zur German Series gefahren und habt dann erstmal da gemerkt, fuck. Hier wird er ja erstmal ganz anders gespielt und ja. Genau,
2: genauso ist es. Und ich war der allerschlimmste Verfechter von der Ellenbogenregel. Ich bin da teilweise über den Tisch und äh, du warst mir Ellenbogen drüber und hier nee war ich nicht und ja. ich Kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie der früher so fixiert drauf war und wo ich dann gemerkt habe, okay, es macht ja Sinn, es geht nicht anders. Wie willst du das jedes Mal? Du kannst ja unsere Bodensee oben unser größtes Event im Jahr, hat 32 Tische stehen ja Da bräuchte ich ja theoretisch 32 Schiedsrichter, ohne dass es jedes Mal eine Boxerei endet. Ja, und ja. vor allem geht und die ja eh dann, schon bis
0: also 5 Uhr morgens.
2: Ja, nee, ja. mittlerweile. Hey, die, die letzte war um halb zwei Finale ja mit 128 Da Zun, war sonst glaub, manchmal war, die Vorrunde vorbei. Aber das stimmt die Anfangsphasen waren echt grob, aber weil einfach mir dann doch zu fair waren und gesagt haben, wir lassen kein Spiel abbrechen, sondern spielen jedes zu Ende. Und das war halt unser Ja. Zu den Leuten waren, die es halt dann irgendwie ein bisschen übertrieben haben mit äh, Zeit, haben wir jetzt dann auch ein bisschen, bisschen mm. geändert. Aber ja, das ist immer schon unser Manko gewesen, dass es bei uns ein bisschen länger ging.
0: <lacht> Und ähm, hab, habt ihr irgendeinen Vorteil, dass der Verein eingetragen ist? Habt ihr da bringt was, was bringt euch das? Äh, das am Anfang haben wir gedacht,
2: ja, das bringt so viele Vorteile. Jetzt im Nachhinein würde ich mal sagen, die Vorteile gleichen die Nachteile mit Arbeitsstress und so eigentlich quasi wieder aus. Mhm. Aber als eintragender Verein hast du ja quasi glaube ein Budget von bis zu 30.000, wo du im Jahr quasi Umsatz machen darfst, wenn wir gleich ja, 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 keine Steuererklärung machen, wo man nicht versteuern muss und alles. Ja. Und das war halt still dann bürokratisch dann schon mal ein bisschen von Vorteil für uns, weil da halt echt... Ähm, also wir sind ja nie bis 30.000 nicht dass jetzt, jetzt irgendjemand denkt, wir haben da im Jahr 30.000 Umsatz gemacht oder so, ja, ja. aber man hat halt schon mal irgendwie Sachen bestellt, wo halt dann irgendwie, wo wir unsere eigene Tische gemacht haben, 50, 50 Tische, haben halt mal schnell irgendwie 5.000 Euro gekostet, wo wir damals nur aus privater Kasse stemmen mussten, weil der Verein ja halt kein Geld hatte und da kommt halt schon ein bisschen was zusammen, unser großes Turnierspiel, schau ein bisschen Geld aus, aber du hast halt auch, sagen wir, 3.000 Ausgaben und halt auch wieder 2.000 äh, 4.000 Einnahmen bloß, weißt du, und dann ist das letztendlich ja. Nur das sind Tausende, aber dass sowas halt abdeckt ist, das ist halt der Hauptvorteil. Und ja. dass wir ähm, halt als eingetragener Verein auch die Rechte haben zum quasi, quasi in der Gemeinde, hat, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, bei uns ist das auf jeden Fall so, dass du als eingetragener Verein im Landkreis in der Gemeinde auf gewisse Sachen in Anspruch hast, zum Beispiel ein großes Fest im Jahr, oder ich glaube es sind sogar zwei und so, und ja. Mieten von Lokalitäten. Und das ist ja in der Bürgerung, ich ja. ich immer sagen, das Hauptproblem. Ja.
1: Ja, ich glaube gerade das, das Mieten von, von Lokalitäten ist auch nochmal ein großer Vorteil. Also das ja, äh, das glaube ich schon, wenn man dann kommt, ist ein eingetragener Verein, dann sehen die Leute auch. Ja gut, es äh, hat ein bisschen Hand und Fuß, dann wird es ein bisschen ernster genommen.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Wir hatten viele Probleme am Anfang, aber mit dem eingetragenen Verein hat sich echt einiges gelöst. Es hat schon ja. vielen Leuten die meisten Barbesitzer sind ja jetzt nicht 25 wie mir halt damals ja. 20 sondern die sind ja dann meistens 40 50 plus und die haben halt dann natürlich ein bisschen eine andere Ansicht mhm. und die ja. muss man natürlich irgendwie erstmal überzeugen
1: ja, ja ich glaube auch damals also jetzt die, die German angesprochen hast 2014 ich meine wir haben da gegeneinander gespielt kann es sein ich glaube das war 2014 das könnte sogar ja, das war in der Vorrunde zweites Spiel oder so, ja. Das
2: wird wahrscheinlich mit bester besseren endlich für euch ausgegangen sein. Ja, da haben
1: wir glaube ich 10 9 gewonnen, da habe ich noch mit einem Kumpel gespielt, der ist, also der spielt jetzt auch nicht mehr mit dem Felix. Äh, ja, das war mein erstes Turnier sozusagen.
0: War sicher, dass das so früh war, vor wenigen Jahr später, weil damals habt ihr noch, habt ihr nicht gesagt, dass alle um euch rum gesagt haben, dass, dass die beiden so gut wären? Ja, aber Und das wäre mein... dann nicht der Fall, wenn sie auch ihr erstes Turnier gehabt hätten. Ah, ja,
2: dann war es 15 wahrscheinlich oder 16, weil das war da gerade, wo wir dann so unsere Hochzeiten hatten.
1: Ich ma, Lass mich mal überlegen, jetzt haben wir... Also
0: du hast nicht 14 schon gespielt, glaube ich
1: nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, 14, 5, ich weiß ich habe dann noch ein Jahr Pause gemacht, da konnte ich nämlich nicht, da waren wir alle nicht. Wann war, wann war deine erste German? 17? Ich glaube, ja.
0: Ja, 17. Dann. ja, ist ja, egal, ist okay. Ja, ja, auf in jeden Fall, wird Fall haben dann, da
1: ganz früh. Ähm, das ist mir in guter Erinnerung geblieben, ja. Da war ja auch, äh, wie es für euch bekannt ist, nicht gerade glücklich darüber.
0: <lacht> das war's.
1: Dass sie verloren haben gegen uns. Achso, achso. Ja,
0: ja. ja, du hast gemeint, äh, eure Hochphase... Ähm... Haben dann, ich meine, du und Michi, ihr habt das erste zusammen zusammengespielt, ihr habt, denke ich, auch vermutlich immer zusammengespielt. Ähm, was habt ihr denn da so in eurer Hochphase, was war da so eure größten Triumphe? Vielleicht auch daran anschließend, weil ich den Michi so ein bisschen in der Vorstellung als Michael Ballack der Bierpunktszene bezeichnet habe. Ähm, öfters mal einen zweiten Platz eingeheimst, geht für dich ja dann genauso. Ähm, magst du euch da mal kurz einen Einblick geben?
2: Ähm, ja, ich würde mal sagen, unsere Saison letztes Jahr oder vorletztes Jahr in der Schweiz beschreibt eigentlich ähm, unsere komplette Karriere. Da sind wir viel in die Schweiz gefahren und wir sind, glaube ich glaube, siebenmal im Finale gestanden und sind sechsmal Zweiter geworden. Wow. War letztendlich trotzdem nur ein Top-Erfolg, aber ja, wenn du halt im Finale stehst, willst du gewinnen. Und ich glaube, wir haben echt nur eins gewonnen. Und das hat sich durch unsere ganze, äh, würde ich jetzt mal sagen, noch aktuelle Karriere gezogen. Wir haben es öfters mal geschafft, die Turniere bei uns zu gewinnen. Kleinere, klar, wir haben auch mal 600-Euro-Turniere gewonnen, wie jetzt in Franken da das Malle turnier wo es um Malle ging. Und in Stuttgart, das, wo es um 300 Euro ging. Und das letzte Mal, wo man gegen euch im Finale gespielt hat. Sowas haben wir immer schon gewinnen können. Ähm, aber die richtigen Main-Events, da waren dann doch die Nerven und die Gegner zu stark. Also
3: ja. ähm,
2: Wenn du jetzt sagst, so die größten Erfolge, ich glaube, unser größter Erfolg definitiv auf dem Papier und auch gefühlt war 2018 im Januar damals die Vize-Europameisterschaft. Ja. Ja. Ähm, das war abartig. Also da sind wir irgendwie auf einmal im Modus gewesen und durchmarschiert und plötzlich stehst du da an deinem Winnerbaumfinale. Das waren ja, glaube damals zwei Bäume.
0: Ja. Ja. und
2: ähm, gegen die Jungs aus Kempten, mit denen du quasi immer bei deinen Dorfturnieren... Die, die
0: hast, da eigentlich ja auch überraschend stehen.
2: Ja, die waren, die waren die sind auch, auch stark und die haben uns auch einiges stärker gemacht, als sie auf einmal ihren Verein, ich glaube, 17 oder so, gegründet haben, weil die mir auf einmal lokale Konkurrenz hatten ähm, und die haben uns halt öfters mal dann einfach besiegt. So. Und auf einmal merkst du, musst mehr machen. Und da stehst du dann dran und dann spielst du gegen die, gewinnst, glaube das erste, verlierst das zweite und ich glaube, das war dann bester, das Finale. Und gewinnst dann wieder und plötzlich stehst du im Finale und Europameisterschaft. Schafft ja. bei,
3: glaube ich. Glaub.
2: Hammer, ne? Na, damals waren es, glaube nur so 100, 150 oder 180. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ja, und wenn halt dann der Pott mal schon so zum Greifen nahe stand dann willst natürlich auch gewinnen. Ja. Ja, aber die meisten wissen ja, wie das ausgegangen ist. Cup Killer, die abzockte Hund, haben uns da leider nicht viel Chancen lassen. Und wir waren sehr nicht stark Finale. Kann, aber ja, so waren wir halt da, Vize-Kusen zum vierten zehnten Mal. Ja. Und noch ein sehr großer Erfolg war, ich glaube, das war 2015, wie ihr gesagt habt, wo wir dann äh, doch bekannter waren. Da gab es die Zipfer-Series, wo ihr auch mich Michi Groß schon mal erwähnt habt, wo der damals ins Leben gerufen hat. Und ähm, da wir im Bodenseekreis in zehn Minuten in Vorarlberg sind und man sich damals über die Bundesländer quasi in Österreich ähm, qualifizieren konnte, sind mhm. wir dann natürlich nach ähm, Innsbruck gefahren, wo wir auch dann unser allererstes Turnier nach der German Series mal gespielt haben, zum halt schauen, was es sonst nur so gibt. Da haben wir dann nämlich Michi Groß kennengelernt, der hat uns dann schon ankündigt mit, oh, die waren auf der German Series, aber da bin ich mit einem <lacht> anderen Kollegen hingefahren, da waren wir natürlich wieder so, hey, das sind voll gute. Ja. Und dann hat damals Celina uns gefahren, das weiß ich noch, und dann hat, hatten die zu wenig Spieler und dann haben die gesagt, sie, ja, willst du nicht mitspielen, kannst du am sonst spielen, spielst du mit der Barkeeperin. Ja, okay, ja. wenn es sein muss. Und was denkst du, wer gegen uns gewonnen hat? <lacht> das ist so peinlich. Aber das waren halt die ersten Erfahrungen. Das war unser erstes Turnier dann damals. Aber das war noch nie, wie gesagt, nicht nur Michi. Und über die Zipfer-Series, die genau in dem Lokal eben angefangen hat, haben wir uns dann als, glaube nach der Twin Towers als zweites Team qualifiziert. Und ich glaube, sonst war nur Mac qualifiziert. Und ja. die haben, glaube ich, zwei Jahre bevor die Zipfer-Series mal gewonnen. Nicht als Mac, ich glaube, da war der Michi. Barry als Bierkönig. Und dann waren halt die zwei Deutschen unter 22, glaube ich mal, also waren es waren jetzt ja 24 22 österreichischen Teams, sondern sind natürlich hier erstmal der, die Hassmannschaften, weil jedes hey, österreichische Zipfermeisterschaft, was macht sie hier? Mhm. Und wie soll es so sein? Die Turnierleitung hat mal wieder alles geschoben, würde ich jetzt sagen. Deutschland spielt erstes Spiel oder zweites Spiel gleich mal gegen die andere deutsche Mannschaft. Klar. War ganz abgekartetes Spiel, Michi Groß an der Stelle. Ja, natürlich ja. hat uns dann Mech in der zweiten Overtime dann irgendwo dann geschlagen auch verdient, weil natürlich viel zu nervös, aber das Coole war, die haben uns abgeholt mit dem Bus, wir sind dann nach Wien gefahren, aufs Finale, denn wir haben da ein Hotel gehabt, haben keinen Eintritt zahlt, ähm, Bier war überall gestellt, Essen war auf der Fahrt das war abartig, das war ja damals die Zeit, wo wir gesagt hat, mit der Zipfer, wo Zipfer nur so viel gesponsert hat, ja, ja. Also das war mit die coolste Erfahrung, die wir damals gemacht haben. Ja, und dann ging es halt irgendwie mal weiter und plötzlich ähm, ist halt doch irgendwie eine Vor Vorrunde weiterkommen, dann war dann nochmal so eine Vorrunde, da hatten wir dann würde ich sagen, machbares los, ähm, sind plötzlich da wieder da gewesen, und auf einmal standen wir schon im Halbfinale, und dann ja. waren ein Halbfinale halt die Towers wo wir eh schon angekümmelt haben seit Jahren, und, und die Biathleten, glaube, die haben sich dann da drüben das Todesmatch gegeben, und wir hatten ein Knicks Team damals, ähm, wo ich das ganze Turnier nur gar nicht gesehen habe, und dann hab ich so gedacht, hey was ist denn jetzt los, und dann haben wir gedacht, ja komm jetzt, gegen die gewinnen wir jetzt schon, und haben sie natürlich erst mal voll unterschätzt, und dann haben wir das erste Spiel zwar richtig schlecht gespielt, dann doch gewonnen und irgendwie das zweite dann auch. Und dann standen wir plötzlich im Finale, ja, auch wieder mal um Vegas. Mhm. Und das war quasi ein Jahr nach unserer ersten Erfahrung. Da haben wir gedacht, so wow geil, so schnell kann es dann doch gehen. Aber das ging dann leider auch verloren, war auch wieder Best of Three. Wir gewinnen sogar das erste. Meine Schwester wohnt mittlerweile in Wien, die hat uns damals unterstützt als Einzigstelle. Die ganze Halle war gegen mhm. uns, außer Team Schrecksnadel. Den haben ich damals schon angefreundet, die waren irgendwie ein bisschen gegen Turnierleitung und für uns dann. Mir wurde dann sogar von der Turnierleitung nur die Krabbe verboten, was bis heute unverständlich ist. Und so ging unser, ja, damals unser erster Vegas-Traum platzen und dann später halt der zweite und sonst diverse vierte Plätze. German Series sind wir, glaube ich, zweimal Vierter worden. In der Schweiz sind wir einmal Vierter geworden auf der Swiss Series, aber irgendwie so der große Traum von Vegas. Ja, <lacht> bleibt bis heute bestehen.
0: Noch nicht. Und ja. habt, ja. habt ihr nicht irgendwann angefangen, äh, euch ein eigenes Konto einzurichten, auf dem ihr für Vegas jetzt so spart? War da nicht mal irgendwas?
2: Ja, genau, das ähm, ist auch noch ein guter Punkt. Es war so, wir haben gesagt, wir sind zu blöden Main-Events zum Gewinnen. Entweder wegen unserer eigenen Dummheit oder wegen zu starker Konkurrenz, die ja mittlerweile nicht schwächer wird, sondern nur, nur stärker. Dann haben wir gesagt, ja, wieso legen wir denn nicht die ganzen Turniergelder? Wenn wir bei uns ein Turnier gewinnen sind es 100 Euro, Wenn's, wenn du dieses ja. Frankenturnier damals, wir haben gesagt, hey, wir würden nicht das Geld für Malle nehmen, sondern würden das für unseren Vegas-Ausflug, oder so also quasi für die Vegas-Weltmeisterschaft mitnehmen, 600 Euro, dann nochmal diverse Schweizer Turniere, als zweiter Platz kriegt man dann immer noch mehr, wie bei uns als Erster. Ja. Da ein ich glaube, als, glaub, als 18 sind.
0: da kriegst du mehr als, als in Deutschland.
2: Ja, ja. <lacht> vermutlich. Ähm, und da war es halt so, dass man plötzlich, ja, sich angesammelt hat und dann halt über zwei Jahre oder so hat man dann plötzlich 2000 Euro da in dem Pott und jetzt sind es mittlerweile glaube zweieinhalb oder 3000 und da ist jetzt halt dann die Vegas-Reise drin. Und ja. dieses Jahr haben wir gesagt, wir gehen und dann kam Corona, hat gesagt, nee, geht es nicht. Ja. Und ja, aber mittlerweile ist es so voll, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall getroscht, die Eintrittsgelder, das Hotel oh. und ähm, ja, den Flug zahlen können. Ja, der Rest, so. dann nur Geld
0: braucht es immer. Ja, dann. <lacht> also das heißt, ihr werdet auf jeden Fall, wenn wenn alles stattfindet, nächstes Jahr nach Vegas fliegen.
2: Wenn das ähm, Corona und alles zulässt, dann auf jeden Fall, ja.
0: Ja, geil. Ja, ich meine, es ist halt es ist halt dann doch nur vier Chancen im Jahr oder fünf. ne? Und dann hast du halt auch ja. einfach Teams dabei, die halt die halt einfach konstanter sind als du selber. Und dann hast du dann auch die, diese Probleme, das wir jetzt in der Bundesliga versucht haben, zu umgehen, dass du einfach halt auch mal in der dritten K.O. Runde rausfliegen kannst, weil auf einmal zwei random Typen an Tisch marschieren, die gegen dich das vermeintliche Spiel ihres Lebens abliefern. Ja. Und schon ist wieder, musst du wieder drei Monate warten. Ich sage jetzt nicht, dass, dass wir oder auch ihr das im Stande werden zu leisten, da zu gewinnen, aber trotzdem macht das Ganze ja nochmal viel schwieriger. Und ich meine, wenn man es dann so auf dem Weg machen kann, warum nicht? Finde ich, find ich eigentlich ganz geil, die Idee.
2: Mhm. Ja, früher, muss ich halt sagen, 2014, 15, da wo wir angefangen haben, da war es da gab es weniger Chancen, Vegas zu gewinnen. Da war es die German, die Swiss und die ESUBP, glaube. Und dann eben nur die Zipfer, aber das war's dann. Mittlerweile kannst du ja, ja
3: Ruhrpott
2: Main Event, wir waren auch schon kurz davor aus zum Spielen bei unserem Main Event. Ja. Äh, dann gab es eine Schweiz mal nochmal ein zweites Turnier neben das äh, neben dem Schweizer Finale, wo man Vegas gewinnen konnte. Dann im Ruhrpott kannst du Vegas gewinnen. Ja. Ja, mittlerweile Oh, Holland kannst du fahren. Halt ja. auch, halt, Hier in
0: Heidelberg gab es in irgendeiner Kneipe auf einmal irgendeine Turnierserie, wo du Vegas gewinnen konntest. <lacht> ja, nicht schlecht.
2: Ja, genau die die von Köln, Bierpong oder irgendwas, die stellen ja jetzt auf einmal auch mit so einem Jahresranking, mit denen wir jetzt so nicht so viel am Hut haben, die Szene von uns jetzt. Die stellen ja. jetzt auf einmal aus und ja, das wäre Ranking, wo man am Ende irgendwie nach Vegas kommt, ist echt verrückt. Mittlerweile ist es denkbar einfacher, weil es mehr Möglichkeiten gibt, aber das Niveau ist halt einfach mittlerweile so hoch gestiegen, dass es definitiv nicht leichter ist.
0: Ja, ja ja, ja, ja das ja. stimmt. Ich meine, wir hatten es jetzt ja auch schon in den letzten beiden Podcasts, auch mit dem brauchen wir nicht zum dritten Mal besprechen. Du wirst wahrscheinlich dieselbe Meinung haben, dass einfach das Niveau, dass man sich irgendwas überlegen muss einfach oder ob man vielleicht auch, ich habe jetzt auch schon überlegt, ob man irgendwie bei den Turnieren dann doch auch hinbekommt, irgendwie Best of Freeze zu spielen oder so, gerade dann, wenn man irgendwie das Elitärer sehen würde, dass die Spiele auch schneller gehen, dann ähm, weiß nicht, weil einfach, ich finde ein Spiel ist so schnell vorbei, ein Spiel kann in kann in drei Minuten fertig sein und dann ist, kannst du wieder drei Monate warten, bis zur nächsten Chance. <lacht> ja. ich irgendwie, weiß nicht. Aber gut, das brauchen wir jetzt nicht hier an der Stelle klären.
2: Ja, das stimmt. Aber das ist ja bei uns haben wir das ja versucht zu umgehen, weil bei uns ist ja wie gesagt auch der Rückgang gewesen mit den Teams, wo weil unser unser Turnier immer klebt mit dem mit dem Neuzuwachs an Teams und wir hatten da auf einmal ähm, unsere Bodensee Open, wir warteten also Fabi war auf jeden Fall schon da, bei Michi weiß nicht, ob ich nicht. Doch bin, doch auch zwei schon Fabi auch schon im ja kann dann hin, bei uns sind halt wirklich 120 Teams auf dem Main Event oder wir hatten sogar 128 schon mal und davon ja. sind ungelogen 90 einfach Anfänger, Profis, Spaßbierponger ja. und halt nur 20, 30 Teams und von denen leben wir und das war halt immer schon das und deswegen haben wir ja bei uns am Boden immer so viele verschiedene, das habt ihr jetzt ich, auch schon zweimal erwähnt, so verschiedene Modis, mhm. wo wir dann angefangen haben so zum Spielen, dass es halt einfach die Neuen wieder anzieht. Wir haben dann... Ähm, so Amateur-Turniere gemacht, wo man gesagt hat, hey, alle, die jetzt irgendwie nicht öfters mal da sind, die keine Semi-Pros sind, die kein Turnier gewonnen haben, so, die dürfen da jetzt mitspielen. Und dann haben die eine Gaudi untereinander gehabt und dann hat einer ein Turnier gewonnen, der noch nie ein Turnier gewonnen hat. Und das, und das ging es ja. uns ja.
3: ja. Und
2: so hat das echt gut funktioniert und so hat es ja damals mit dem Main-Event, äh, mit dem Team-Event, sorry, äh, angefangen, wo ihr dann auch zweimal gewonnen habt, wo jetzt quasi so der Grundgedanke ja von eurer Liga war, wo du mal ja. erwähnt hast. Und ja. deshalb habe ich mich so gefreut, dass das quasi dann doch hängenblieben ist und nicht nur mir so ein Spaß macht hat, sondern eben auch euch. Weil das halt, ich finde das geile an der Sache ist, wie du sagst, du verlierst dein Spiel, du bist raus, du bist am Arsch, du bist weg. So, wenn es aber da das so ist, du verlierst dein Spiel, dann regst du dich zwar immer nur auf und bist immer nur sauer, aber du hast immer nur die Chance zum Beispiel weiterzukommen, Punkte zu holen. Ja. Und so war es ja damals bei uns im Finale auch. Wir haben unser Spiel gegen euch, euer Team gewonnen waren 1-0 vorne, geil, dann hatten wir ein so ein Team dabei, das war nicht so stark, die verlieren dann, ich glaube, die haben sogar gegen dich gespielt, mit, ich glaube, das ist mit einem Speck gespielt,
1: Ja, ja. die ja. haben
2: dann voll Schnur von euch gekriegt und dann stand es 1-1, so, ja. und dann sind alle, also es war eh schon das Finale, es sind eh schon genug Leute, aber dann waren halt nochmal acht Leute mehr, die da voll mitfiebern und da zuschauen und wenn halt dann unser euer Team eigentlich ja noch Zwei Spieler von unserem Team sind. Ja, ja. Nur, das cool. war ja Humus damals. Ja. Und die weiß nicht, der Michi hat da, glaube ich, einen Matzig gespielt und die gewinnen sogar 10-7. Ja, ja. Und ja. wir komplett aus. Ja, wir ja. freuen uns voll. Und dann macht der Robert und der Merz, die Zigeuner, machen dann Dreier in Overtime und mir so, alle, ist das euer Ernst? Und dann werfen die Jungs von uns vor. Ich glaube, einer trifft, einer vorbei und dann machen die nochmal Dreier. Also Robert und äh, Felix und ich so, ist das jetzt euer Ernst? Jetzt haben wir uns unsere eigene Leute rausgeschossen. <lacht> Aber. Da denkst du ja auch so, was? Aber das ist genau das so, dass du eigentlich quasi bei den anderen so mitfieberst und so der Teamgedanke halt einfach so gestärkt wird, weil ja. für mich ist Spielpong einfach kein Einzelspiel. Klar gibt es die Einzelseries, ja. die Einzelturniere und so, aber ihr seht mich da selten mitmachen. Wenn ja. weil jetzt nicht zur europäischen top 10 würde, würde ich mich jetzt selber mal hinsetzen, aber zum anderen auch, weil ich einfach das brauche. Mit anderen Leuten da zum Spielen, mein Bierchen zu trinken und mhm. mit einem anderen sich zum Freuen oder mit mehreren anderen. Auf das jeden Fall, eben ja. bei euch so sau stark, dass es jetzt so im großen Stil aufzogen wird.
1: Ja, ja das wieder. ist auf jeden Fall eine Komponente, finde ich, die auch, glaube ich, uns schon wichtig war, ne? weil man dann doch eben irgendwie ins Einzelkämpfertum verfällt. Auch ich finde, ich find, also. Ich, bei euch ist es auch so, bei uns in Rieberg ist es auch so, da ist schon ein sehr guter Team-Spirit da auf jeden Fall und wir freuen uns füreinander und so, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Also es ist trotzdem nicht das Gleiche, wenn du dann irgendwo im Ruhrpott bist und dann ja, spielt halt jedes Team so für sich und klar will man, dass Rieberg vorne steht, aber letztendlich ja, macht man es halt doch für sich und redet nur mit sich und konzentriert sich und jeder macht sein eigenes Ding. Das ist in der Bundesliga jetzt schon schon wirklich super angenehm. Und auch äh, finde ich nochmal eine zusätzliche Motivation, sich irgendwie reinzuhängen.
0: Ja. Nee, aber ähm, was du gerade angesprochen hast, mit dem ähm, dich selber nicht zur Top Ten, gut, -Wer, wer kann das schon zählen? sich In, in Deutschland vor allem mittlerweile gibt es ja für jeden guten Deutschen drei gute. Jungs aus äh, Serbien, Ungarn oder keine Ahnung, ähm, ja. wie man es in der Online-Serie gesehen hat. Ähm, aber was uns vielleicht dazu bringt, was wir schon, wenn wir ihr noch was habt zu Mivila City oder äh, sehe, wenn nicht, würde ich mal weitergehen. Ähm, was uns dazu bringt, äh, so ein bisschen, wir hatten schon öfters mal auf Turnieren, ähm, das betrifft dich ja auch ziemlich, denke ich mal. Du bist selten auf Einzelturnieren, dein Bruder schon ab und zu mal und, und ist da eigentlich auch relativ stabil unterwegs dass ja du auch öfters mal gesagt bekommst, ähm, so du bist hier der 1b-Spieler, du bist der der Schwächere, wenn dein Bruder einen Besseren hätte oder wenn du mal gescheit liefern würdest, wärt ihr viel weiter vorne, gerade mit eurer Historie noch mit den ganzen zweiten Plätzen. Äh, wie gehst du damit um und habt ihr da für euch irgendwie, ähm, redet ihr darüber, wenn ihr auf dem Turnier fahrt oder wenn es, wenn es mal wieder zur Sprache kommt oder ist das für euch absolut kein Thema?
2: Ähm, ja, gut, am Anfang war es, ein äh, also ein Thema, ich denke mal, psychologisch auf jeden Fall, weil wenn, wenn du immer gesagt kriegst, ja, hey, ganz im Ernst, ähm, wenn du ein bisschen mehr drauf hättest, so, dann wird es jetzt weiterkommen oder so, am Anfang machst du da echt einen Kopf und das war das, was wahrscheinlich dann dich wirklich zu einem 1B-Spieler macht. Wenn du dann sagst so, hey, scheiße, man, die bin nicht gut genug und ich muss jetzt hier und da und dann kriegst du das nicht aus dem Kopf und es ging, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr so, da habe ich mich dabei, dann echt in so einem, ich jetzt mal sagen, spielerischen Loch, weil ich mir das irgendwie immer vor Augen gehalten habe. Und irgendwann mhm. habe ich dann gesagt so, es, es bringt ja nichts, wenn du dir auf das versteifst. Und es ist ja nicht so, dass jetzt, ich würde jetzt mal sagen, fast jedes Team weiß ganz genau, wer von beiden, es gibt ein paar, wo beide Weltklasse sind, aber jedes Team hat so ein bisschen eine schwächere Spieler. Und viele fixieren sich auf den. Und die hieß immer so, ja, wenn wir gegen die Villa City spielen, der Michi trifft eh jeden, wir müssen nur schauen, dass der Dominik trifft. So, wenn ja. jetzt ich hinstehe und meine ersten vier perfekt mache, was durchaus auch oft vorkommt, dann hängt den Gegner erstmal Killlade runter und so, fuck, das ja. ist sogar der im Game. Und dann ja. habe ich ja allein mit meinen Treffern, die dann machen, sei es reingegangen, wie sie wollen, ob sie perfekt drin waren oder irgendwie eine Kartoffel, nimmt man natürlich auch mit, da habe ich da schon Gegnerbrochen gehabt. Schon ja. Und dann habe ich merkt, ja, letztendlich ist der 1b-Status nichts Allerschlimmste, was man ähm, sich vorstellen kann, wenn man sich selber halt nicht zu so wichtig nimmt. Das ist halt das. Und dann habe ich von vornherein gesagt, ja, okay, ich bin der 1B-Spieler, warum nehme ich jetzt nicht den ganzen Druck quasi von der Mannschaft jetzt einfach auf mich? Ich, ich, ihr kennt mich, wenn ich spiele, viele, die jetzt zuhören, werden das auch wissen, ich bin immer ein Affe am Tisch. wenn es <lacht> halt dann am Anfang geht nur, da bin ich nur nüchtern, nervös und alles, aber wenn ich halt dann irgendwann mal im Modus bin und auch ein bisschen Bierchen getrunken habe, dann nehme ich die ganze Aufmerksamkeit am Tisch auf mich. Ich springe da hinten rum und und hampel mich ja. so ein Affe rum, mach die Krabbe dir ja mittlerweile in Inspruch verboten ist. <lacht> und ähm, so vergleifen sich die ganzen Gegner quasi immer ja auf mich und es nimmt meines Erachtens definitiv auch Druck von meinem Bruder, weil wenn der dann jedes Mal auch noch so angeschrien und angeblögt wird, dann ja. hat der auch noch mehr Druck, obwohl das ja manche natürlich auch ähm, stärker macht dann. Und ja, so mich glaube mir zwei sind die Alpha 1b Spieler, wir haben da glaube ich jedes zweite Mal nach 1, 2 Bchen darüber diskutiert. Ähm, ja. Und es gibt ja, weißt, der 1b-Spieler ist ja quasi der, wo er nach außen so scheint, aber wie oft haben wir, Fabi, du wirst es bestätigen, wie oft hat der Mischi dir einen Arsch gerettet durch die Vorrunde gezogen. Und Definitiv. Und klar, dann, wenn es dann wichtig wird, Halbfinale oder so, ähm, wenn da halt dann das schlechte Spiel machst, das sieht es jeder und da ist es wieder so der Standard. Dann ja,
1: dann,
3: äh, ja. ja.
2: Und so ist es bei meinem Bruder auch und der weiß es. Und bei uns ist halt, ähm, dass mir unsere Teamchemie, klar, wir sind jetzt auch noch Brüder, das das macht es natürlich dann auch noch besser, aber unsere Teamchemie Chemie, ich glaube, auf einer Skala von 1 bis 10 bei 12.000 oder so. Definitiv. Ähm, weil mir halt da nicht nur, das ist halt, klar, Freundschaftslevel ist auch schon hoch, aber wenn es halt Familie ist, ist es halt dann auch ein bisschen ja. Und weißt wenn da mal was blöd läuft, wenn er mal scheiße ist, ich scheiße, dann verzeihst ich es auch. Und deswegen mhm. war für Michi, der hat immer die Chance gehabt, ähm, sich einen anderen Partner zu suchen. Ich habe nie gesagt, Michi, du musst mein Partner bleiben. Ähm, ich habe gesagt, wenn du wenn du das mal willst oder so, das hast du ja gesehen, früher bei Michel, der hat das Problem auch gehabt, der hat sich dafür entschieden, einen anderen Partner zu holen, ja. äh, mit dem Crouch, und das ist Aufgang, der Plan, auch wenn es am Anfang auch nicht so gut glaube harmoniert hat, wo ich mal auf dem Turnier war, da waren sie am Anfang, Anfangszeiten auch noch nicht so stark, aber dann sind die irgendwann zu einem sau starken Team geworden, aber wie es der Gigi auch schon gesagt hat, ähm, ich werde niemals meinen Stammpartner wechseln und mein Bruder... Dann nehme ich jetzt mal, 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 tu ich für ins Feuer, dass der das auch nie tauschen will. Wir spielen ja mal Turniere ohne einander. Klar, also, natürlich. Nicht. Ja. Und mir war es halt am Anfang zum Beispiel wichtig, die ganzen Turniere zum sehen haben. Wie schaut eine Swiss Series aus? Wie schaut eine österreichische Meisterschaft aus? Die war auf jedem Turnier, wo es eigentlich in Europa gibt, glaube bis auf in Madrid. Wir waren ja sogar in Polen da mal. Ja,
0: du hast um, auch mal mit dem Ding gespielt, ne, mit dem aus Polen. Genau, Swiss ja, genau.
1: Ja, wollt ihr, das war ja, jetzt die,
0: stimmt, ja, ja, stimmt. Ja, Bartek, ich so, ich habe ja.
2: nämlich ähm, gesagt so, hey Michi, wie schaut's aus? Swiss Series, die will da unbedingt hin, will ich mir anschauen. Ich weiß, das ist sau teuer für unsere Verhältnisse. Ich glaube, da hat die Anmeldung 120 oder so kostet. Aber du musst halt auch sehen, dass die Schweizer Dimensionen noch anders sind und du normalerweise auch viel mehr gewinnen kannst. Und die verdienen ja natürlich auch viel mehr Geld. Ja. Also ich die will da hin, habe aber keinen Partner. Klar, dann will ich natürlich einen, der ganz gut ist. Und dann habe ich halt reingeschrieben, hey, ähm, schau, such nach einem Partner. Und dann eben schreibt er. Der pole drunter, der Bartek, das war eine Geschichte für sich. Ja, äh, wie gut bist du denn? Und dann kam das Saler der Hund, und schreibt halt drunter, one of the best. Das war der Und der dann sofort privat nachricht, hey, was geht ab, Mann? Ja, komm, spielen wir hin, wir melden uns an. Und dann haben wir uns natürlich angemeldet. Mit der Bartek ist ja bekannt so ein bisschen als, ähm, ja, ähm,
0: der sagt dir, wenn du schlecht bist.
2: Ja, genau. Und ich habe mir natürlich in die Hosen geschissen davor. Und dann sagt mein Bruder so irgendwann so: Hey, scheiß dir doch nicht so in Toast, sondern spiel einfach dein Spiel. Letztendlich wirst du wahrscheinlich gleich immer mehr Becher machen wie der. Und der war schon auch ja. stark, aber das ist halt so: ja, wie sagt man das? Das ist halt einer, der, der, der spielt nie mit einem festen Partner, weil er einfach keinen hat und der hat ja, glaube ich, Marcel spielt auch gut und der ist ja auch stark, aber wenn du halt kein Teamchemie hast, dann bringt dir das halt auch nichts. Und dann sind wir halt dahin und ich halt nervös wie sonst was und aber im ersten Spiel, das haben wir dann auch gewonnen, da habe ich dann auch meine 5- oder 6-B, glaube ich, sogar gemacht und dann war der Druck eh schon weg, weißt, und dann mhm. hast du genau gemerkt, okay, ja, also so krass ist der auch nicht und den Druck, den du aufbaut hast, als wieder mal, würde ich mal 1-B-Spieler da in dem Zusammenhang sagen, hat wieder nichts gebracht und, ja. ja, und wenn du das halt irgendwie ein bisschen ausblenden kannst, meiner Meinung nach, dann kannst du auch den besseren Bierpunkt spielen. Wenn jetzt zum Beispiel schau, was, was Turnierische gab, wo, es gab, es wird jetzt auch fast keiner glauben, aber es gab schon ein Spiel, da habe ich einen neuen Becher gemacht und der Michi hat zum Allerersten, der Allererste war der Last Cup. Ja. ja. Und, da, 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 und ja. dann denkst du ja auch, wie, 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 was, das geht ja gar nicht. Aber ja. es war jetzt nicht so, dass sie da so überragend stark war, aber ich bin ja froh, ja, dass mein Partner das, trifft und wenn er passiert. mehr wie ich trifft, dann reg ich mich nicht auf, sondern ja. freue mich quasi eigentlich fürs Team und das war immer schon so. Mein Bruder weiß ganz genau wenn es bei mir besser läuft, dann wirf ich gerade den Dreier, normal wechseln wir uns ja. da eh ab, aber es gibt ja. halt Sachen, Formationen, selbst wenn ich kein gutes Gefühl habe, bei eurem Bundesligaspiel, bei unserem Doppel, wo wir am ersten Spieltag verloren haben, gegen die Mighty Ducks. also ich glaube, ohne jetzt zum Lügen, da habe ich jetzt das beste Bier von meiner ganzen Lebens gespielt, wie gesagt, ich bin ja kein 1A-Spieler, sondern 1B und ich glaube, fühlt hat die in den ganzen fünf Matches, wo wir da hatten, hat die 15 Euro. Und für mich ist das äh, grandios, ja, ich ja. im Spiel bis auf den Last Cup perfekt runtergespielt, wo es bei Michi einfach nicht so gut gelaufen ist. Und das war halt auch das, weißt du, man läuft so, da zieh ich ihn durch ein bisschen und dann kommt der Last Cup, wir haben verloren und ich habe da, glaub, wie gesagt, das Spiel meines Lebens gemacht. Und dann sagte Michi so, wirf du. Und dann sag ich so, hey Michi, Last Cup, Overtime, immer deins. nein, ja. mhm. immer deins. Ja. Nee. Und ich so, doch. Dann später hin, wirf das Ding in Overtime und wir raschen komplett aus und das war halt einfach ist halt einfach genau das, wenn du halt weißt wie du dich auf deinen Partner verlassen kannst das hat der Gigi auch schon angesprochen neue Partner sind immer geil, aber ja ja das,
3: ist. ja das das sind halt ja, ja,
2: ja. Abläufe die, die hat man sich halt irgendwann mal so einprägt und wenn so du weißt es. wie dein Partner spielt dann vertraut man sich da und blind ist. da brauche ich euch zwei jetzt auch nichts so zu erzählen gell?
1: ja also wir hatten es ja mit dem Gigi auch schon davon und ich habe es auch schon gesagt ich spiele einfach erstmal mit jedem anderen Partner schlechter es mhm. ist einfach so. Ähm, ich hatte schon, kann mich erinnern, mit dem Nick habe ich schon Turniere gespielt. Da war mal in Emmering. Ach, da waren wir so bodenlos. Es war wirklich grausam. Da habe ich wirklich Steine geworfen, nichts getroffen. Und ähm, das passiert einfach ja. Also ich bin halt auch wirklich, ich bin halt einfach so ein absoluter Schönwetter, warm, -äh, ja, Wohlfühlspieler, muss ich einfach sagen. Ähm, wenn die ganzen Faktoren drumherum passen, dann kann ich mich fokussieren und dann, dann läuft das auch. Aber wenn ich dann irgendwie noch diskutieren muss, wer jetzt den nächsten Ball wirft und dass ich Angst haben muss, dass irgendwie mein Partner mir das übel nimmt, dann bin ich raus. Das geht nicht. Also, ja. deswegen, ich brauche da schon quasi mein, ja, mein, kleines, mein kleines System und meine, meine Wohlfühloase.
0: Die kleine Blase, ja. Ja, 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 ja. Aber was, was ich jetzt da noch, weil du es mal gesagt ich habe mich bei euch tatsächlich mal gefragt, ähm, weil der Michi schon ab und zu mal äh, wenn du irgendwie dann zu agrum gehandelt hast hat er irgendwann so gesagt, hey Domi, jetzt was soll denn die Scheiße oder so, als ja. ich so also am Rand mitbekommen habe äh, pfeift er dich dann irgendwie danach auf der Heimfahrt und sagt hey Domi, jetzt das war eine Scheiße gerade eben hör mal auf, <lacht> oder, oder ist es danach dann irgendwie muss dann halt irgendwo hin, seine Wut und die geht dann auf dich, weil er weil, weil du halt dann da bist und ist danach dann Ruhe oder zieht es sich manchmal auch irgendwie noch dann bis am nächsten Tag zum Frühstück durch, oder
2: ähm, es gab, glaub Einmal wirklich was, sie wüsste nicht mehr, was das war, da, da war dann wirklich mal so ein paar Tage Funkstille, aber <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenkt an den 100 Turnieren, wo mir ungefähr schon gespielt haben, 100 plus, und da, wenn das einmal vorkommt, dann ist das jetzt definitiv ja, ja. nicht schlimm, aber da ist, glaube ich, mehr vorgefallen, weil wenn man halb soffen sich dann gegenseitig noch was an den Kopf wirft, das muss natürlich nicht sein, als ja. soffen halt nach ein paar Bierchen, und, aber es ist oft so, mein Bruder, der hat da, das, den kennt ja jeder von euch, wie du sagst, mit den Aggressionen, wenn man nicht weiß, wo es hin tun muss. Wir waren mal auf einem Turnier, ich in der Schweiz und dann ist man halt dann irgendwie rausgeflogen oder hat, nee, da sind wir noch nicht mal rausgeflogen, da hat er einfach nur einen Wurf gefehlt und dann muss halt die Aggression irgendwo hin und dann war halt da so eine schöne Säule, ungefähr so ein Meter breit, harter Beton, ja und dann kickt er da plötzlich halt volle Wucht dagegen, konnte dann das ganze Turnier kaum mehr stehen, hatte am nächsten Tag ein Fußballspiel. Und halt dann die Emotionen müssen halt da, da irgendwo hin, aber das kenne ich ja auch. Uh, es yeah,
3: yeah. ja, kann ja.
2: natürlich auch mal sein, dass sie das mir mit Defense und Rumhupfen natürlich da irgendwann betreibt. Das ja. kommt natürlich auch und da ist natürlich nicht so schlecht, wenn ich habe
0: hab auch mal wird. Bei der ESOP, bei der wir am Ende dann unser bestes Ergebnis hatten und neunter wurden, habe ich auch nach der Vorrunde den Fabi irgendwie suchen müssen, der mit voller Wucht irgendeinen so Holztisch malträtiert hat. Ja, mit der Faust, ähm, ja. Ja. Und ihm dann sagen, wir sind doch weitergekommen, es hat gereicht wegen einem Cup. Ähm, und <lacht> ich hatte schon Angst, dass er sich jetzt die Hand gebrochen hat, weil er da diesen Tisch zusammengeschlagen ja. hat. Aber ich also glaube
1: wirklich, ist... die war angebrochen, weil das hat ja. ein Dreivierteljahr oder so <lacht> ich das noch gespürt. Also, <lacht> Scheiße. Ja, die war, das, das war wirklich mehr als nur, oh, das tut kurz weh. Das war wirklich, ich habe vo aus vollem Rohr habe ich auf diesen Tisch drauf gehauen. Ähm, das war nicht so klug.
0: Aber, das oh, was, aber in Innsbruck war einiges nicht so klug, was du da gemacht hast. <lacht> da in Innsbruck geht es einfach mit mir
1: durch. Ich weiß nicht, ja. ob die Luft ist oder die Berge. Ja, da habe ich mich nicht unter Kontrolle.
2: Ach, Innsbruck ist eigentlich für uns ganz gutes Plast. Ich glaube, wir sind jetzt schon zweimal Tiroler Meister geworden. Da hat es eigentlich ja. ganz gut geklappt.
1: <lacht> Nö, also wir haben da eigentlich gut die letzte E-Sobreide. nicht so nicht so toll, die wir nee. da gespielt haben. Ne? Aber davor, also, ja, doch. Ich fühle mich da auch ganz wohl, spielt auch immer ganz ordentlich. ja Schade, dass jetzt Innsbruck wahrscheinlich rausfällt. ne aber
0: Ja, ja das, das, war das war halt eine hammer ne, ja, das stimmt. So, ich würde sagen, wenn wir jetzt schon bei so, bei so Hammer-Turnieren sind, ähm, bevor wir jetzt auf eure auf eure Hammer-Blamage in der Bundesliga zu sprechen kommen, <lacht> Kommi, würde ich vielleicht sagen, bevor alle Leute jetzt ähm, schon das Weitersuchen im Podcast, wollen wir vielleicht mal... Den, das Tuch lüften. Magst du vielleicht mal erzählen, was... Du bist ja auf uns zugekommen, hast gemeint, hey, Podcast, ich wäre dabei, ich hätte auch das und das zum, zum Ankündigen. Und da haben wir natürlich gleich gesagt, klar, Exklusiv-Infos tut uns natürlich auch gut. Magst du vielleicht mal herausposaunen, was du was du in Planung hast?
2: Ja, genau, jetzt müsstest du halt noch so schnell so einen Trommelwirbel einspielen. Ein <lacht> ähm, nee. <lacht> ja. Auch nee. Ähm, ja. Bundesliga kennt man woher? Würde ich jetzt mal sagen, als allererst denkt man Fußball. So, und was ist jetzt zum Beispiel höher wie Fußball? Bundesliga, was ein bisschen weiter über die Grenzen raus ist, gleich in Sue ist halt ganz normal die UEFA Champions League. So, und da wären wir eigentlich schon auch beim Hauptthema, das ich euch hier nur vorstellen will, und zwar die Bierpong Champions League. Beruht jetzt nicht äh, komplett auf meinem, ähm, oder beruht nicht auf meiner Idee, aber ich bin jetzt in, nennen das mal, einem Gremium mit den ähm, hauptsächlich Schweizern. Noah, der Chef von der SSOBP, der hat schon lange den Traum gehabt, eben mal das größte und wichtigste Turnier Europas äh, zum Stellen. Und dann kam halt irgendwann jetzt gerade mit dem Online, ihr habt genau im richtigen Moment die Chance ergriffen, die biopom bundesliga einzuführen, weil sonst ja. wird das mit dem Online nie funktionieren und eine Champions League klar die Europameisterschaft gibt's. Die ESOBP würde jetzt mal sagen. Ähm, aber da hast du halt wirklich, wenn es gut läuft, ein paar Türken dabei, ein paar halt aus der Türkei, ein paar Finnen dabei, dann ja. Deutschland, Österreich, Schweiz, Serbien, Ungarn eh klar. Aber Italien. es geht halt nicht weiter drüber hinaus, weil das äh, ganz Europa halt dann doch noch nicht so vernetzt ist, wie man das eben einem vorhatte. Und dann kam ihm eben der Gedanke mit der Champions League, dass du quasi aus jedem Land Europas irgendwie versuchst, Teams zu stellen. Und das ist quasi so da die Idee. Das ist Analog zur wirklichen Champions League vom Fußball, Ja. dass du quasi am Anfang hast du deine Gruppen mit vier Leuten, hast Hin- und Rückspiel, und ist halt natürlich auch der Sinn der Sache, dass du ausländische, also was heißt ausländische, alle dann, europäisch, dass du halt unterschiedliche Nationen drin hast ja. und dann quasi ähm, deinen Spieltag eben auch online machst. Das ähm, ist dann immer plant, quasi, du hast Champions League geht los, dann machen wir Auslosung, die würden man quasi auch zum gleichen Termin machen, dann hast du geplant, ist dann schon ich würde jetzt mal jetzt nicht zu hoch pokern, aber wir wollen schon mal 200 plus Teams ja. das dann geht ja über das ganze Jahr dann quasi, es ist ja nicht dann ein Turnier, ja, okay. am Tag, sondern das geht über das ganze Jahr und da würden wir dann die Auslösung machen und dann hast du quasi deine fixen Termine, also wenn jetzt Champions League ist immer wochenweise, Woche A spielen die und dann hast du quasi die Woche Zeit oder wir schauen, ob wir ja. das zwei Wochen machen wie bei euch jetzt, aber es ist ja nur ein Spiel, Tag quasi oder ein das sind Best of Five dann dass man den dann da klar macht in der Zeit und dann das Ergebnis, also wie bei euch, dass sich es auch einigermaßen selber ähm, organisiert ja. und dass quasi die Spiele da dann da stattfinden. Und das ist, ist halt nur Zweier-Teams, also ein ganz normales Pierpont-Team wieder. Okay. Man könnte jetzt spielen, wie man will. Also es könnte jetzt auch ich mit einem Schweizer spielen. Mhm. Aber eins von Noahs großen Anliegen, er will immer schön ein Turnier machen, wo äh, man sich qualifizieren muss. Und quasi über die Champions League kann man sich dann am Ende vom Jahr zu... EM, nennen wir es jetzt mal, wenn es DSOBP gibt es ja eh so eine EM quasi ähm, qualifizieren kann. Das heißt quasi, die besten sechs deutschen Spieler oder acht, also drei, vier besten Teams, qualifizieren sich dann am Ende vom Jahr für dann eine Europameisterschaft, die dann auch so quasi zur Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, was in dem Fall, was ist nächstes Jahr, ist EM, genau, oder? Ja, ja. ja. Was halt quasi dann dazu stattfinden soll. Und so wollen wir es halt ermöglichen. Klar, dieser Konkurrenzkampf in Deutschland wäre da ultra hoch, weil in, U in Deutschland gibt es 100 starke Würfe in der Schweiz gibt es 100 starke Würfer, ja. in Österreich und so. Aber eben, wir wollen halt da nicht nur quasi, die, dass 200 deutsche Teams dabei sind, da dann bei ja. der e dann quasi so versuchen, ganz Europa, wir, wenn wir sind jetzt gerade, also es wird jetzt heute oder morgen ist geplant, die Homepage online zu stellen und dann geht auch die Anmeldung und so los, aber wir versuchen halt wirklich viele zu erreichen. Und ja. eben nicht nur die Standardländer, wo immer dabei sind. Wie geil wäre es, wenn auf einmal zwei Zyperianer dabei wären oder Portugiesen oder so, wo halt einfach momentan noch nicht ja, das ähm, wär super. integriert sind. Ja. Und das Problem wird da halt sein mit der Tische und so, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jedes Land so die genormten Tische hat, ja. wie wir es jetzt alle haben. Aber da haben wir gesagt, da finden wir auch noch eine clevere Lösung. Und ja, und das ist quasi so dann. Und dann wird halt über bis Januar, glaube ich, Ganz normal wie im Fußball die Vorrunde gespielt, dann die besten zwei weiter. Und da werden jetzt halt bei uns nicht, was sind es, glaube ich, weiter von 32. Aber uns werden halt dann entweder 128 oder mehr weiterkommen. Das werden wir dann sehen, wie viele Gruppen wir haben oder 64. Ja. Und ja, und dann wird halt dann quasi vermutlich jetzt geplant im Single-Code das weitergespielt. Und dann bis zum Finale von der Champions League wirklich geplant wäre auch am gleichen Tag. Also jetzt nicht abends, sondern irgendwie. Gegen zwei im Nachmittags eine Live-Schaltung, vielleicht mit den besten vier Teams, wo sich dann quasi fürs Halbfinale qualifiziert hätten und daran das Finale ausgespielt werden. Ja. Und ja, wie gesagt, deswegen, was ich jetzt noch vorher eigentlich sagen wollte, wäre es sinnvoller, wenn jetzt die Leute, die sich anmelden, halt quasi beide Deutsche wären. Weil sonst wir ja. am Ende ja. vom Jahr die Ding qualifizieren oder zwei Schweizer zusammen. Weil sonst könnten wir wieder ganz normal, wenn jetzt, der äh, Team Service, wo wir schon angesprochen haben, so stark, wo wir jetzt am Anfang auch noch nicht so super funktioniert haben, zusammen, die können sich anmelden, könnten natürlich dann auch die Champions League gewinnen gar kein Stress, aber die dürften halt dann quasi bei der Euro nicht mitmachen, weil die quasi ja dann weder für Deutschland spielen können, nur für Österreich ja. jetzt in dem. Ja, ja, Spiel. ja. Genau, und ähm, ja, da ähnliche Regeln halt wie bei euch, weil das online pierpong anders geht es nicht, weil du kannst ja nicht sagen, wir spielen jetzt gegen Zypern, ja komm, lass mal nach Zypern fliegen für, für ein gemütliches Vorrundenspiel und dann kommt Zypern ähm, zur Rückrunde zu dir. Ja. Ähm, ja, und wir haben jetzt halt gesagt, das wird jetzt auch, ähm, wir haben das so quasi den Port für die Anmeldung, also das kann ich jetzt mal vorwegnehmen, es gibt jetzt dann, wenn es startet, ein Early-Bird-Ticket und das sind 20 Euro fürs Team, also das ist nicht viel Geld, also ja. mhm. wir haben halt gesagt, klar, für Deutschland ist es wenig, für Schweiz ist es geschenkt, aber jetzt, wenn du in einem anderen Land lebst, du weißt ja nicht, weißt wie da die Dinger sind, wenn die dann sagen, ja, 20 Euro, schon ist zu viel, da melden wir uns nicht an. Deswegen haben wir gesagt, stapeln wir da am Anfang mal klein ja. und schauen halt einfach, mit die Teams zusammenkriegen und haben da quasi den Pot von den Einnahmen, wo auch geplant, wenn die Kosten deckt sind, auch viel auszuspielen ist. Und dann quasi, wenn dann wir sagen, es sind doch jetzt nur 64, wo wir jetzt weiterkommen, dass dann quasi freiwillig nochmal in den zweiten Pot einzahlt wird, da ist es dann quasi für die Teams, wo halt dann genau wissen, okay, die sind Pros, die können da gewinnen, ja. die einzahlen können. Das, was aber immer noch freiwillig ist, also wenn jetzt ich zum Beispiel auch weiterkomme und sage, ich will da nicht einzahlen, kein Stress, aber wenn halt dann Gewinnausschüttung am Ende ist, bekomme ich halt dann auch nichts. Ja. Mhm. Quasi dann der Zweite, der einzahlt, hätte zum Beispiel wahrscheinlich dann mehr wie ich zum Schluss. Mhm. Und so, ja, das ist der Grundgedanke, wo wir da vorhaben.
0: Das heißt. Das ist ja dann, du hast gemeint, unabhängig von uns entstanden, sondern die Idee war schon da bei euch und hat jetzt halt quasi durch uns nochmal einen Fahrt gewonnen, oder?
2: Das war halt, das, ihr habt halt genau, wenn das Corona nicht gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich leider eure Bundesliga nicht gegeben und leider, nee, definitiv auch, nicht. leider auch die Champions League wäre gar nicht zustande gekommen, weil das ja. ist, die Idee war ja schon da. Das habe ich ja, ähm, euch auch schon mal erzählt, dass die Idee von der Bundesliga, von der -Nation, ja. nationalen Nationalliga von Deutschland bestimmt drei, vier Partien immer ähm, angesprochen haben. Wir hatten mal einen Sponsoring-Vertrag mit bierpong.de und das war auch eins von seinen Träumen, das alles ganz Deutschland irgendwie zusammenzufassen. Und das waren ja halt alles Ideen und letztendlich hat es an der Umsetzung gescheitert. Und da kam halt dann eure, da kam halt eure Idee genau zu der Zeit, wo die Corona-Krise war, bombastisch. Und das hat halt so gut funktioniert, weil ich habe das jetzt, wenn du die Online-Szene jetzt mal siehst und sagst so: Hey, draußen hat es 30 Grad, ich spiele jetzt nicht daheim online in meiner Wohnung Bierpong. Ja. ja. Vor drei Monaten hätte ich dir auch einen Vogel zeigt. Am ja. Freitag. 32 Grad, wir sind sechs, sieben Leute bei uns im Keller, trinken alle gemütlichen Papier und spielen die Bier vor der Bundesliga. Geil ja, mm. nicht. Dann sind wir wieder raus, haben da Schild. das war top vor, vor einem halben Jahr hätte ich euch allen vorgezeigen Ja, ich auch,
1: ey, ich auch.
2: Und ja. das ist, ja, genau das. Und die Idee vom Noah, die war schon lange da jetzt und da der Online-Hype jetzt gerade so ähm, stabil ist, muss man halt quasi den Zug ja. gerade auf den Zug aufspringen. Und die Idee hat er schon lang gehabt, das war jetzt halt nicht quasi zwingend auf euch, weil für ihn war gleich schon klar, dass er das Europaweit machen will, weil die Schweizer Liga gibt es ja schon. Ja, ja, die, ja, die haben das wieder, schon, genau. Villa City ja. auch drin. Die haben sie, glaube letztes Jahr, vor zwei Jahren haben sie, sie die Quali quasi noch gemacht und ja. letztes Jahr haben ja, die, waren die erste. Saison. Ja. Und die ist auch super ankommen. Und jetzt gibt es, glaube ich, auch schon eine zweite Liga, wie ähm, es ihr ja vorhabt, weil das ist ja, wenn, wenn die Rezessionen stimmen, wenn die Leute Bock haben, dann kannst du da auch eine zweite und vielleicht auch eine Spaßliga oder Partyregel Liga einführen, wie auch immer, ja. was ihr ja auch schon vorgeschrieben habt. Ja, genau. Das wäre mal so die Idee. Und wenn das wirklich der Traum, der Traumvision wie ihr sie habt, mit dass es irgendwann im Fernsehen kommt, die ist natürlich auch bei uns mal angesprochen, oder dass man B-Win als Sponsor hat oder so, weißt oder letztendlich mal nur Sportwetten machen kann. Oder ja. halt, die, wie gesagt, die große Vision von Noah und dann auch jetzt von unserem Team, wo wir gesagt haben, es wäre halt, wenn du wirklich das größte Turnier onlines, online, online 4. Turnier Europas stellen kannst. Und wenn das wirklich ja. so gut klappt, dann auch Amerika, Asien, die machen das ja auch schon super, dass du die dann irgendwann ins Boot holst und vielleicht mal so einen Online-Weltcup irgendwie starten kannst, aber da stapeln wir jetzt lieber mal nicht zu hoch, sondern das sind halt die Visionen, ja. also ihr wisst ja, das ist... Musst dir hohe Ziele setzen, weil sonst... Komm, Shane. Das heißt,
0: kurz gefasst, äh, Gruppenphase, dann, dann äh, K.O.-Modus äh, mit Best of Five hast du jetzt gesagt... Ähm im ja. Team und dann über dieses Turnier qualifiziert man sich dann für einen, einen, Sommer einen starten, das pan Paneuropäisches. Genau, äh, in
2: drei Wochen, drei Wochen wird es auch stattfinden wie eine ganz normale Europameisterschaft. Und ja, wenn halt ähm, Deutsche sind es eh genug, Schweizer, Österreich, Serben, alles, aber wenn jetzt zum Beispiel Türkei drei Mannschaften stellt und die alle drei in der Vorrunde ausscheiden, dann werden die ja trotzdem gesetzt, weil die quasi die drei besten, besten türkischen Teams sind
1: ja, klar Und
2: dann werden die auch bei uns. Bei der EM wirst du natürlich dann auch schauen, klar, vielleicht Deutschland Gruppenkopf wegs einfach der Spielerqualität. Schweiz anderer Gruppenkopf, Österreich anderer Gruppenkopf und vielleicht nur so nur Ungarn, Serbien, die sind ja alles auch sau stark Und dass man halt ja, schaut, dass ja. es auch ausgeglichen ist. Und wie cool wäre es dann, wenn auf einmal, ja, dann sind die drei türkischen Teams dabei, spielen auf einmal eine starke EM und auf einmal sehen das irgendwie andere Türken. Und dann im nächsten Jahr ja. hast du da auf einmal zehn türkische Teams, genauso Griechenland irgendwo. Es wäre halt so, so stark, wenn wir da irgendwie ein paar mehr ins Boot holen.
1: Das wäre überragend, ja. Das
0: Aber heißt, äh, alles nur Zukunftsvision. Das heißt, die ersten Infos wird es dann geben auf eurer Website, die jetzt dann genau. bald online geht.
2: Das mit der Website, da gab es nur leichte Probleme. Ähm, jetzt seit heute Nacht ist auf jeden Fall schon mal die Facebook-Seite online. Äh, B-Pong eben auch, nicht mehr Bierpong dass wir da ein bisschen von dem ähm, Saufmotto motto wegkommen. Es ist ja nicht so, dass wir dann kein Bier mehr trinken, wir trinken auch trotzdem gemütlich unsere Bier nebenher. Ganz ohne kann ich das eh nicht, das wissen glaube alle von euch. Ja. Ähm, aber <lacht> wie ihr es auch gesagt habt, von dem, von dem Sauf-Gelage halt einfach weg und halt einfach das B-Pong-AT gibt es ja schon lange und das wäre eben dann die B-Pong-Champions-League. Die gibt es mittlerweile schon und man kann sich auch schon anmelden und äh, die Truppe hat auch schon besprochen, so dass ähm, für die ersten zehn, die sie jetzt zum Beispiel über den Podcast, die das jetzt hier hören und Interesse auf jeden Fall zeigen und dann halt quasi eine Interesse-Mail oder so schreiben, dass sie dann nochmal irgendwie fünf Euro, also dann quasi nur 15 Euro oder so, dann so das Early-Early-Bird-Ticket, wenn wir schon hier am Werbung machen sind. Und Anmeldung kann anmelden kann man sich mittlerweile, schon, also kann sich jeder europaweit anmelden. Wir haben jetzt nur gesagt, man soll es halt mindestens auf 18 Jahre ähm, mhm. beschränkt sein, weil wenn du es ja. halt anfängst, irgendwie tiefer zu setzen, hast du wieder rechtliche Probleme uns anschauen. Ja, da. das,
1: das kann, kann man nicht machen. Ja.
2: Und das wäre halt die Anmeldung, könnte, da könnte man sich dann info.ssobp.ch, wie jetzt halt ja. auch die Series of Genau. Und die, ähm, ist auch. Wie heißt die
0: Facebook-Seite genau?
2: Äh, B. Pong, also B. Pong ja. und dann Champions League. Die ist seit gestern jetzt online. Die haben wir ja jetzt nur kurzfristig gemacht, dass wir wenigstens sagen, wenn Leute Interesse haben, dass sie sich gleich mal wenigstens bei uns melden können. Geplant war eigentlich, dass wir jetzt auch die Homepage so bis dann fertig haben, aber da gab es einige Probleme, wo da nur auftaucht sind, wo es halt, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch, das hat wahrscheinlich auch die mit eurer Seite, wenn der Nick das Auto ja. drauf hat, auch nicht alles. Ja, da
1: gibt es schon mal immer, ja, da gibt es immer mal ein paar Probleme, ein paar Probleme ja.
0: Ja, würde ich sagen, Early Bird, schreibst du Fabian mich mal mit drauf. <lacht> <lacht> ja,
2: ist das Early, Early Bird. Ja, wir, haben ja. Ja, wir, wir tun das Anmelden, so unsere Stufen quasi, ähm, wie gesagt, jetzt die 20 Euro wären das Early Bird, das Early, Early ja. Bird hier über den Podcast, einfach da quasi als Betreff den Podcast dazu schreiben, wären es dann 15 fürs Team halt und dann quasi, ich glaube bis August gilt das Early Bird und dann wird es halt quasi mit der Zeit immer 5 ja, Euro teurer. Ich glaube, das Maximum-Ticket, das Last-Minute-Ticket, kostet dann, glaube ich, 15 pro Nase. Also 30 mhm. ist jetzt ja. in der Welt, aber... und es schon eine Welt, Welt. Uns ging es halt, halt auch darum, dass man vielleicht früher die Teams ein bisschen klar machen kann, dass man halt auch besser planen kann. Weil es könnte ja sein, dass zum Schluss nur 80 Teams dabei sind, was halt dann für uns ziemlich schade wäre. Aber es könnte auch sein, dass du einen Ansturm von 300 Teams oder so hast. Und das wird halt dann schwierig, das dann so kurzfristig dann alles so in dem großen Rahmen zu planen.
0: Ich würde sagen, wir verlinken eure Seite auch noch dann bei uns in der so oft gesagten äh, Podcast-Beschreibung. Äh, dann Ach, können Sie heute auch darüber den, den Weg dann finden. Das wäre natürlich super. Vielen Dank an der Stelle. Ja, interessant. Ähm, dann steht uns ja im nächsten Jahr einiges ins Haus, was das, was das Thema betrifft. Ähm, bin ich mal gespannt so ich kann es mir jetzt noch nicht so ganz alles vor also ich kann es mir schon vorstellen, aber ich, ich bin gespannt wie das, wie das auch für euch, was es dann an Aufwand bedeutet und wie ihr das alles durchzieht, aber klar, äh, nee ist cool ähm, ich glaube das ist auch so ein bisschen der einzige Weg ähm, wenn man das weiter professionalisieren will, dass man das auch irgendwie über Deutschlands Grenzen hinaus macht und dass man da irgendwie Mehrere ähm, Parteien hat die sich da, die da investieren. Ja. Wir haben die Organisatoren, die da äh, sag ich mal im Live-Dirkung sehr viel machen. Die haben keine Kapazitäten mehr frei, denke ich, für, für andere Sachen. Ja. Jetzt haben wir in Deutschland das Ding. Ähm, wird wahrscheinlich ja auch noch mehr werden, wenn wir noch zweite Liga dazu machen im, im Herbst. Ja. Ähm, und dann ist ja cool, wenn sich das Angebot so erweitert, dass jeder da vom anderen irgendwas mitnimmt. Und ich denke, es ist der einzige Weg, um da, weil ich glaube, wir werden es kaum schaffen, dass wir irgendwie die absoluten ähm, Partyspieler irgendwie ins Boot holen können, ähm, in großen Maßen ähm, und deswegen ist das Professionalisieren, denke ich, der einzige Weg irgendwie, ja. um da größer zu werden und zu wachsen und vielleicht die Träume, die wir haben, die ein bisschen hochgegriffen sind, ähm, mhm. dann auch zu verwirklichen im Endeffekt.
2: Ja, natürlich, aber wie gesagt, hohe Ziele ist auf was sich setzen
1: sonst kommt. Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
2: Aber ja, wie du sagst, die Party 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 Spieler, die Vollgas 100% und Ellenbogen und alles, die kriegst du nie ins Boot. Also Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du gerade Ellenbogen einführen. Das, also ja. was
3: ich
2: nicht mehr drüber darf. Das wird da auch nicht viel bringen. Die sind dazu versteift. Es gibt ja auch viele von uns, die mittlerweile sagen, sie gehen auf keinen einzigen. Ja, ja, das sind
1: die Fronten schon ein bisschen verhärtet.
2: Auch da genau. Die Fronten haben sich da schon ein bisschen verhärtet. Ja, ja. ja. Aber meine ist ja jedem das Sein eben. Ja.
3: Das ist
2: ja nicht nur das. Pong, dann ist nur den Wettkampfgedanken geben muss, das kann ja jeder sehen, wie er es will, aber ja. dass wir uns da jetzt Eben ein bisschen war. bezogen haben Stellung bezogen
1: haben ja. ja, das klingt sehr interessant und ich denke, das wird schon auch dazu beitragen wieder trotzdem neue Spieler reinzuholen in die Geschichte so, mhm. ich Cool, cool
0: Gut, dann äh, alle Fragen werden an dich gerichtet werden oder an die E-Mail-Adresse ähm, wir können dann, wenn wir in, wenn ihr einem, in ein paar Monaten abschätzen könnt, wie viel Teilnehmer mehr habt, können wir nochmal drüber quatschen, äh, wie es denn genau weitergeht und, und wie ihr alles geplant habt. Aber nee, geile Sache. Ähm, was uns aber natürlich jetzt trotz dieser geilen Ankündigung nicht davon abbringt, Domi, <lacht> dass wir noch ein ernstes Wörtchen mit dir reden müssen beziehungsweise eine schonungslose Analyse vorhaben. Was, was ist was da los? Was ist beim Team Allure Bodensee los? Mein, nach, mein dem, nach der Niederlage gegen die Mighty Ducks, die schon sehr überraschend war, Tim Krebs tut mir auch an dieser Stelle leid, dass ich das nochmal so sagen muss, ähm, jetzt gut gegen ein starkes B.A.T. Pro Team eine Niederlage, aber irgendwie ihr findet nicht so richtig in den Rhythmus, kann das sein?
2: Äh, mein Datenvolumen ist leider aufgebraucht, die muss jetzt hier <lacht> <lacht> das der erste Spieltag, Mighty Ducks, klar. Das hat ja jeder mitkriegt. Tim Krebs macht es möglich. Ähm, ihr habt mir von vorne rein bei einem ersten Podcast gleich als ähm, ja, klar, Favorit habt zu uns ausgeschrieben. Ich habe mit dem Mighty Ducks vom Namen her beim ersten Los ich mich gefreut, als sie dann zum ersten Mal den Kader gesehen habe. Ja. Haben gesehen habe, wer da wirklich dabei ist. Weil die gesagt haben, ja, das sind quasi, nennen wir es jetzt mal wieder B-Spieler vom, vom Ruhrpott. Dann wieso gelesen und dann und dann ging ich, ja, okay. Anthony, sauerstark erlebt. In Ergin ist Ultramaschine, was ich gesehen habe. Der Rico, wo jetzt online ähm, auch gerade Turniere abartig abliefert in letzter Zeit. Dann haben wir gedacht, ja, puh, so, so einfach wird es definitiv nicht. Und dann habe ich auch so unsere Jungs gesagt: so, Hey Leute, gell, unterschätzt die vielleicht bloß nicht, weil. Ähm, ja. so einfach wird es definitiv nicht mhm. und ja und dann waren wir halt von vornherein der klare Favorit, wo am besten das 14-2 gewinnt und ja, aber du musst ja ehrlich sagen da nehme ich unsere Mädels in Schutz die Dax-Mädels da abliefern das ist nur noch krank die hätten wahrscheinlich sogar nicht Blatt gemacht ähm, ja. das war ganz hohes Niveau und die vier Punkte äh, muss man definitiv abschreiben weil das waren ja. von der Frauen her überhaupt nicht unser Niveau da, da hatten wir gar keine Chance ich glaube, Sabrina hat gleich viermal 10-5 auf den Sack gekriegt, dass sie gleich gesagt hat, wenn, wenn sie das spielt, sie beim nächsten Spieltag nicht mehr mit. <lacht> Und ja, dann ähm, muss man ehrlich sagen, die Mighty Ducks, die haben dann psychologisch waren sie dann irgendwann in unseren Köpfen drin. Weil ja. Die Online-Köbelei ähm, ist dann bei vielen Spielern bei uns dann doch nicht so gut ankommen. Die haben sich dann auch ein bisschen reingesteigert. Aber ich würde es mal sagen, das mit dem Mighty Ducks. Aber das war halt, die zwei Doppel waren halt der Knackpunkt. Jetzt geht es 10-6, ist glaube ich, Ausgang. Wenn halt ein ja. Doppel mehr gewinnt, steht es halt 8-8. Und ja, ja klar also unser Doppel, das ist wie City-Doppel, wo ihr auch gesagt habt, äh, ziemlich ähm, unerwartet verloren. Muss ich ehrlich sagen, das war vierpunkt auf Sau. Also ich würde sagen, die Spiele, wo gewonnen wurden, waren jetzt äh, unter 15 Wurf von beiden Seiten. Also,
1: ja. Ähm, okay.
2: Ich glaub, wir haben ein 12 gemacht, die haben einen 12 gemacht wo sie, glaube ich, einmal zwei auf dem Last Cup oder einen auf den Last Cup verworfen haben. Und die exakte schlechteste Sieg war, glaube dann, also ohne Overtime, jetzt dann mit 15 Schuss und so. Und dann mhm. haben wir so gedacht, ja, okay, das geht ja schon mal gut los. Und dann... gewinnen gehen wir zu dem Spieltag so und dann ist halt auch der Druck eher wieder auf die mai Aber dann läuft es natürlich genau andersrum und äh, Maxi Goebbel und äh, Maxi Breyer verlieren dann unser Doppel auf zwei, glaube Und das war qualitativ nicht so hoch, hätten wir definitiv ja. die Nervosität beidseitig, war so hoch, dass es halt auch eher zum Mighty DAX schon Ausgang ist. Es waren halt zweimal ein 3-2 mit auch ein paar Overtimes und das ist halt das, das klingt halt dann letztendlich so hart wie es ist und wir haben auch definitiv nicht so geliefert wie wir wollten aber die ja. Niederlage geht meines Erachtens auch in Ordnung. Ihr habt jetzt dann auch gegen Last spielt hatte und ich habe auch schon mit dem Lars, ich habe den Last vorher schon kennengelernt, und papierpunkt ich habe schon gesehen, dass der gut feuern kann und habe auch gewusst, so wenn ich jetzt das Einzelne nicht gewinne heute noch, da, da waren wir dann schon gut hinten, dann ist das auch vorbei, ja und dann geht's los, ich natürlich nervös, wie immer, spielchen trunken schneller wie ich glaube, weil ich so nervös war und dann gibt er mir direkt im ersten Spiel, ich habe nur, glaube sechs Becher stehen, verkürzt dann nur auf, auf vier, glaube aber halt voll verdient verloren, ich so, Geil. Ja, dem, dem, die, die Partie können wir abschminken. Und ja, dann ja. haben wir dann, das zweite Spiel, habe ich dann auch noch verloren, obwohl es da dann machbar gewesen wäre. Und im dritten schießt sie dann zwölf Schüsse und dann war ich dann auf einmal wieder da. Und dann habe ich mich dann auch wieder ein bisschen zurückgefuchst. Aber der war, also der hat Wurf wie Maschine gewährt. Das war aber, ich wirft dann meine Wurf und braucht halt so pro Wurf so fünf bis zehn Sekunden. Und der hat halt für alle seine drei fünf Sekunden braucht. Ja. Und wenn ja. der halt drei macht, das äh, war schon hart. Also da musste ich sagen... Hab, aber das habe ich euch ja schon vorher gesagt, dass ich meine, dass sie definitiv nicht so schwach sind, wie sie ankündigt worden sind. Ja, und so das Ja, und ja, ja, das
1: glauben wir inzwischen auch. war ja. es
2: dann irgendwann entschieden und dann, ich glaube, ich habe null Punkte geholt, obwohl ich, wie gesagt, im, im Doppel mein Spiel des Lebens gemacht habe. Und im, im Single mag ich zwar eh nicht so, aber ich würde definitiv sagen, das war auch nicht eins meiner schlechtesten Spiele. ja hm. Aber hat halt nicht gereicht. Und das sieht man jetzt gegen Emmering. Was haben sie jetzt letztendlich? Den Sechs? Den 6, ja. Ich
1: glaube, den Sechs, ja.
2: glaub, äh, sechs hat ja. 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 Aber ja. es war auch bis zum Schluss alles möglich. wenn du das siehst, dass das Doppel, Rico und der Lars, äh, de Saller und der Alex blatt machen. Wenn das ja. Blatt war gewonnen, dann gut ab. Also Alex, Saller, Europas Elite. Ja, wenn man
0: überlegt, dass, dass der... Äh dass eben das Vierer-Doppel, der Alex Weiß auch nur mit der mit 22-20 gewinnt im fünften Spiel. Ja. Und auch der der äh, Kiki, gut, war dann 10-3 im fünften, aber der auch der hat fünf Spiele gegen Nico Villa gespielt. Also der hätte es auch andersrum ausgehen können.
2: Ja, das ist eben das. Und wie gesagt, ich glaube, jetzt nimmt die keiner mehr auf gleich die Schulter. Ihr habt es von vornherein nicht, aber ein paar ja. von uns waren sich schon ziemlich sicher, dass sie das gewinnen. Gut, dass der Robot okay. jetzt in seiner bestechenden Form, wo er jetzt gerade ist, das muss ich ja wirklich sagen, nicht überragen, weil der Robot war immer schon ein guter Spieler, aber
1: er hat einen nicht saustark,
2: aber was jetzt ja. in der Online-Szene abgeht, oder Felix mit seiner Bounce. also Humus, ähm, ich weiß nicht, sind mittlerweile alle Tipps ab, äh, Partien fürs nächste Ding abgeben, ich glaube schon, oder?
0: Nee, okay. noch... Äh, ja, egal, so bis wir das nee, hören, wird es ja. so
2: sein, ich glaube, Humus spielt bei uns das nächste auf 1.
0: Ja, ja, ja. bin halt sehen. einfach
2: momentan fast... Die besten bei uns. Also was Europa da gerade abliefert, definitiv. Ja, und dann letztendlich haben wir es verloren. Konnten wir irgendwie nicht mehr viel ändern. Die Schande war groß. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das haben uns die Mighty Ducks ja gut wissen lassen. Aber ihr habt das, also jetzt nichts, kein Vorwurf an Tim Krebs. Ähm, das war ja immer schon bekannt, dass er ein bisschen andere Register zieht, weil Bierpong besteht nicht zu 100% aus Können, sondern mindestens auch zu 20% aus Show und 20% Kopf, nur meiner Meinung nach dazu. Ja. Und ja, so hat er definitiv Punkte für sein Team mehr kult Und ich wird niemals sagen, dass wir das ähm, ein anderes Mal hätten sicher gewonnen.
3: Ja. Aber
2: wir haben uns, wie gesagt, vor, 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 vor dem Spiel schon Punkte ausgerechnet. Dann danach muss man schon sagen, dass es verlorene Punkte sind. Aber ich glaube, wenn wir den gleichen Spieltag so Nommel spielen würden, würden wir wahrscheinlich nicht viel mehr holen. Außer ja. das bei den Doppel wäre der Knick gewesen, dass wir vielleicht ein Unentschieden draus machen.
3: Ja,
0: und, ja, und jetzt war halt zweiter Spieltag, ne, war es halt dann <lacht> ein starker Gegner. Das
2: war dann klar. Und da haben wir dann gesagt, ja gut, wenn der Michi hat, glaub ich, nee, der Robert hat sein erstes Spiel gegen Manu. Und dann sage ich so, okay, Manu, ja, klar, Biathleten, Weltklasse, Robert, gerade bestechender Form, könnten Chancen drin sein. Dann ging es aber gleich mal 2-0 von Manu los. Und ich so, okay, fuck, jetzt verliert unsere Geheimwaffe auch noch. Hat das aber nur, ihr glaubt, das habt ihr ja auch gesehen. Also das war wirklich krank. Das war das Niveau war echt richtig hoch, wo dann der de Robert ein recht gutes Spiel macht. Ich glaube, drei, drei vorbei oder so. Und der Manu verliert mit sechs, weil er einfach nicht drin war und schießt dann sechs in Overtime.
3: Ja. ja was
2: ist denn hier los? Und dann knallt ihm der Robot nochmal drei Perfekte hinterher. Und dann habe ich gedacht, so, also wenn er jetzt nicht bald mal gebrochen ist, dann gewinnen wir das auf jeden Fall nicht mehr. Und dann haben wir das ja ganz knapp für uns entschieden. Dann kam, glaube ich, für irgendwie der 1-1. Und dann kommt der Michi gegen Dave, was ja auch sau stark, sau das Spiel ist. Wenn du es irgendeinem auf dem Papier davor sagst, dann sagt ihr ja. auch wieder, okay, klar, 60 Prozent ist mal safe für den Dave, 60, 70 oder so. Ja. Aber da hat sich der Michi dann eigentlich auch ziemlich stark reingefuchst. und du musst sagen, Dave ist ultra Ultramaschine, aber im Online-Bierpunkt ist er schlagbar und das war halt der Vorteil. Ja. Und dann macht ja. er überragende Spiele. Also der Michi hat das sau stark gespielt und dann führen wir wieder 2-1. Dann haben wir gedacht, so, ja komm, jetzt sind es schon zwei Punkte irgendwie. Gucken wir jetzt nur mal mindestens ein Doppel oder so. <lacht> ja. Ja. Und dann plötzlich an einem Spieltag haben wir, glaube ich, acht Punkte verballert. Und ja. ich halt auch sagen musste, de, der Felix zum Beispiel, wo gegen Score spielt auf fünf. Felix bei uns fünf, klar, guter Spieler, aber halt mit seinen Bouncer immer, überras immer für Überraschung gut. Aber wenn du einen Score auf fünf hast, die ultra ja, das ist, ja, ist, ja, da, da hatten
1: wir vorhin schon vorne, das ist schon brutal. Ja, das ist
2: schon halt ja. Mal kurz, dann, dann musst du ja halt auch schon mal schauen, wie du den schlagen kannst. Und dann haben die ein hartes Battle. Verliert da dann der Felix, glaubt ich, 3-2, ganz bitter und das gleiche dann Humus, was ja, wie gesagt, stark momentan in Form ist, aber spielt halt gegen einen Race, der wahrscheinlich die Online-Szene gerade anführt mit dem Score. Ja. Und ja. Da konnten sie sogar nur zwei dann auch nur zweimal gewinnen und dann da ist halt ein Stück bitterer. Also, wenn du wirklich ja. 4-0 verlierst, dann denkst du, oh, okay, war einfach schlecht, scheiße, aber wenn du halt dann wirklich 3-2 im entscheidenden Satz nur in der Overtime verlierst, dann beißt du dir halt nur eine Stunde später Arsch. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass Max und Michi glaubt, die sind aktuell sogar am Spielen.
0: Ne, ähm, ist schon fertig, glaube ich,
1: sogar. Ja, 3:0 3-0 gewonnen. Ja, mir? Ja. Echt, oder was? Ja, ja. Woo! <lacht>
2: Ergebnis, mir. Ähm, Ja gut, wie gesagt... Ja, Knoppel haben wir aber eigentlich uns Chancen ausgemalt gehabt, aber damit das dummerweise auf Sonntag das letzte Ding gespielt haben, wo es wahrscheinlich eh schon entschieden ist, das war natürlich blöd, weil wenn du da am Anfang das irgendwo machst und da ja. dafür dann so 4-1 oder 4-2 führst, mhm. dann ist der Druck wieder auf der anderen Seite. Aber die österreichischen Mädels <lacht> sind natürlich nicht viel schlechter wie die vom Rupert gewesen, was die Ella da abzogen ja. hat, war auch halbe Folge <lacht> ja. ja, aber. Jetzt haben wir keine Ausreden mehr, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur daran lag, dass die Gegner nicht schlecht weil wir waren definitiv nicht gut, deswegen haben wir jetzt keine Ausreden mehr und Spieltag 3 gegen Schweiz, Aargau, muss mhm. muss gewonnen werden, egal was, und äh, gegen Chance, da ja, dürfen auf jeden Fall auch nicht viele Punkte verloren gehen, obwohl mhm. wir da auch gut durchrotieren, weil wir haben jetzt schon öfters mal rotiert und jetzt auch diesen Spieltag wieder, der Luis, der jetzt am zweiten Spieltag, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, nicht so an seine Leistung anknüpfen können, konnte, ist jetzt wohl ja. gleich wieder gesetzt, weil wir haben halt gesagt, wir haben ja auch ein paar Spieler, die, wie der Robert, wo in Karlsruhe bei euch unterwegs ist, dann der Luis wohnt in Stuttgart, Julian in Innsbruck und wir haben halt mehr Bock, die Spiele gemeinsam auszutragen, wenn wir mindestens fünf Leute sind und ja. so die Spiele irgendwie am gleichen Tag zu machen. Mit euch besuchen wir ja vermutlich in Rieberg dann an dem Spieltag. Ja, da spielen wir, glaube ich, in Roberts Wohnung, das ist mal momentan unser Stand. Ja. Zum österreichischen Fun-Team fahren wir auch nach Innsbruck, falls irgendjemand jetzt noch Lust hätte, zu unserem Boden kommen. Noch steht unser Partykeller, da wäre auf jeden Fall genug Platz für alle da. Falls jemand zum Spielen kommt, wir sind da gern offen und haben auch genug Schlafplätze. Bei uns macht es halt so mehr Spaß, weil wenn jeder so allein in seiner Bude sein Einzel spielt, das muss halt auch nicht
1: sein, weil das, bei uns wird das, das, das dann auch höher gespielt das kann ich auch überhaupt nicht allein da im Zimmer und es ist ruhig und ja, das, da, da, da treffe ich nichts. Ich brauche auch ein bisschen Atmosphäre um mich
2: herum.
1: Man, man muss
2: halt sagen, bei uns ist das Niveau wirklich besser geworden. Also früher war es früher, kannte man nur Mivila City, immer nur, weil mir halt einfach so, ja, die einzige von vom Boden selber was machen konnten. Und irgendwann, ich weiß nicht, was, Saudos werdet ihr auch kennen wo auch europäisch ja. dann mal Favoriten schlagen konnten und die waren halt auch für uns Motivation und dann ja. später kam dann Kempten, wo quasi 35 Kilometer von uns weg ist und dann haben die halt bei uns das gesehen und haben gesagt, machen sie auch und jetzt haben wir mittlerweile alle lokale Konkurrenten spielen, wo auf allerhöchstem Niveau spielen und das pusht halt dann die ganze Szene nochmal hoch, also bei uns ja. jetzt am Boden sind ja jetzt mittlerweile, wo die sagen, wir haben acht gute würfer und Drei, vier saustarke. Wir sind eine Spitze schon stark gesetzt, aber halt niemals in der Breite. Wenn ich das jetzt sehe, also ab, ab mir fängt es ja an mit vier abwärts. Wir können alle saugut spielen und sind alle mal für einen, würde ich jetzt mal sagen, Schuss bereit, aber halt ähm, nicht so oft, wie es die zum Beispiel bei, bei der Wischstreier waren. Das Niveau ist halt einfach ja. heftig. Und wenn, Ich habe so gemerkt, dass wir uns ein bisschen verzockt haben mit der Kaderplanung. Ich habe erst mal gedacht, so 12, 13 reicht schon und jetzt, wenn ich das so sehe, wie man da fuchsen kann, mit wen wo aufstellt, dass der und der auf eins spielt und so. Da ja, ja, da kann man
1: schon noch ein bisschen einwirken. Das
2: Spiel, dass man nicht 10 äh, Leute mehr auf den Plan geschrieben hat. Also ja. das nächste Jahr auf jeden Fall ein bisschen besser machen. Wir haben jetzt diesen Spieltag schon mal versucht, da ein bisschen was an der Aufstellung zu machen, aber ja, das war auf jeden Fall, die ersten Spieltage waren eine gute Lehrstunde für uns.
0: Hm.
1: Und wie geht es jetzt weiter bei euch?
0: Ja, Argo und dann
1: Chance. Argo und Chance, okay, ja. Normalerweise, also, wenn ihr da
0: mit zwei, zwei Siegen, zwei Niederlagen, steht er halt dann Mittelfeld der Tabelle, dann ist halt er wieder genau. rehabilitiert. Wobei, wenn es jetzt halt gegen Argo nochmal schief geht, dann dann wird's. Dann, dann schrillen die Alarmglocken.
2: Ja, und die haben jetzt auch souverän gegen zwei Top-Mannschaften jeweils ihre vier Punkte geholt. Ja. Ja.
0: Und jetzt kommt ihr.
2: Viele schon, viele schon mit irgendwie diesem 60. Ja, ja. Wir haben Shannon zum Beispiel als Mädels. Aber die spielt ja eh, glaube so hoch, dass sie nicht gegen Mädels spielt. Heißt aber dann wiederum, dass ein Mädel von uns auf jeden Fall gegen einen Junge spielt, was auch meistens definitiv nicht so gut ausläuft. Aber wir haben schon gesagt, also jetzt müssen wir auf jeden Fall liefern, weil ja. Ausreden gibt es jetzt keine mehr.
3: Ja.
0: Ja, sind wir gespannt, wie es für euch weitergeht. Ähm ich ich habe euch immer noch höher gesehen, als, als es ist, aber ich habe jetzt auch gesehen, dass ich, glaube ich, mein, bei meinen Einschätzungen, die ja meistens ich geschrieben habe, vielleicht doch bei manchen Teams ein bisschen ja zu sehr in die eine Richtung gegangen bin. Es ist dann vielleicht am Tisch doch noch was anderes und gerade auch, was du gesagt hast, mit dem, wenn man dann mal 4-2 führt, hat man schon mehr Druck, als wenn man irgendwie das, das Doppel jetzt am Ende spielt oder oder mhm. wie oder was. also das für die zwei Saison wird es interessant, wie die Teams, viele Teams machen es jetzt auch an einem Tag. Ich habe jetzt gesehen, dass die, dass .at das nächste schon wieder terminiert hat auf, auf einen Spieltag. Wir machen es in Reback immer an einem Spieltag. Schon was anderes irgendwie. Ich glaube, da werden viele jetzt dazu, dazu übergehen, im Großteil das nach einem Tag zu spielen, ähm, weil sie gemerkt haben, dass das für sie einfach irgendwie mehr Erfolg bringt.
2: Ja, das ist natürlich ja wieder der Teamgedanke, wo wir vorher waren. Und hm. ähm, wenn du halt die ganze Sippe dabei hast, wo dann hinter dir steht, die pusht, weißt du, vielen bringt es ja was. Also ich glaube, jetzt ja. unser Maxi, der wird am besten äh, alleine in einer Isolierkammer sein Bierpong-Spieler, der schmeißt das seine regelmäßige Perfect. Das stimmt, ja. Er kommt dann öfters mal halt welle halt auch würde ich mal sagen, und definitiv dann irgendwie mit dem Druck oder irgendwie so nicht so klar, aber er ist ja bei uns auf 1 und wenn du auf 1 spielst, da gibt dir halt der Race mal einen Perfect, da hat er, glaube ich, am ersten Spieltag mit Rüdi sich die Perfects und Ohren geschmissen und ja. Ja, ja, kann jeder kleinen Faktor oder was ausmachen, weil... Die sind halt einfach alle sau stark und dass du auf 1 nicht viel Punkte holst, wenn du nicht deine ist ja allen einklar. Hat er ja. gleich gegen Rico schon gemacht, der war auch gleich mal aber es konnte auf jeden Fall saustark drehen.
0: Hm. Hm. So, ähm, jetzt quatsch wir glaube ich schon über eine Stunde mit dir, aber ich finde es immer noch sehr kurzweilig eigentlich. Wir haben noch auf unserer Liste noch zwei, zwei Sachen. Ähm, die glaube ich ein bisschen äh, noch einen schönen Abschluss von unserem von unserem Gespräch bringen könnten. Wenn ihr jetzt noch was zur Bundesliga sagen wollt, noch mal eine Kampfansage Domi oder so. <lacht> Wenn nicht, würde ich würde ich sagen, gehen wir weiter. Ähm,
2: die, andere, die Ansage, die lassen wir lieber mal draußen. Obwohl <lacht> man das wird immer nur packen kann, nachdem sie ja schon zweimal Punkte lassen haben jetzt. <lacht> ja, das ist eh für mich ja. ein
0: besonderes Thema, aber ähm, ja. Ja, gut äh, verpackt würde die Sache. Ja, ich habe es gestern kurz in den Stream reingeschrieben, weil der Milton äh, im, im Captain's Talk gesagt hat, äh, für sie steht äh, der Spaß und, und Spiel im Vordergrund. Ich, ich will nicht umhin kommen zu sagen, dass natürlich das alles auch Spaß machen soll, aber wenn man so ein Team hat und dann, ich habe dann auch reingeschrieben als Frage, ob den Schweizern ähm, Spiel und Spaß wichtiger ist als die Meisterschaft, ist vielleicht ein bisschen eine harte formulierte Frage, aber ja, also ich bin... Ich, ich, wir haben es gut bei uns in Riebeck diskutiert. Ich meine, solange man noch die Chance noch hat, irgendwie auf ganz nach oben, sollte man die irgendwie auch noch ergreifen. Wenn man dann am Endeffekt an Spieltag 7 auf Platz 7 steht, ja. dann kann man auch das mehr spaßig sehen und da eine Gaudi draus machen. Und solange man noch irgendwie oben angreifen kann, sollte man doch meiner Meinung nach ja. das auch irgendwie noch durchziehen und da das Beste aufstellen, was man hat. Aber gut, das mögen andere anders sehen. Ja, das habt ihr Woche erwähnt und das fand die genauso. Weißt du,
2: das ist ja... Überall, so in jedem Sport, solange du Anschluss an Spitze hast, wieso sollst du dann auf einmal sagen, so, ja komm, jetzt lass mal halt mal ein bisschen nach, du, in die Spielen, wo, ja äh, gut, viele gibt es wohl einen riesen Kader haben, aber bei uns jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, klar, ich verstehe voll, dass ihr jetzt momentan, ja zweimal gewonnen, wieso solltet ihr jetzt im dritten Spiel dann sagen, so, hey komm, jetzt spielt mal Platz 17, 18, 19, wieso? Ja. Solange es nur geht, die kommen auch noch zu ihren Spielen, irgendwann gibt's Sag mal, Klar. am zehnten Spieltag, da wird dann schon welche drei nur um die Top-3 mitspielen und dann kannst du ja immer noch ja. schauen, wenn da noch dabei bist.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also bei uns gab es auch ein bisschen Diskussion äh, mit Blick auf den dritten Spieltag. Ähm, so im Sinne von, ja gut, gegen Emmering haben wir sowieso keine Chance, wir lassen die anderen alle mal spielen, aber also da kann ich mir jetzt auch mal meinem eigenen Team gegenüber outen, dass ich dem hier dann doch relativ vehementen Riegel vorgeschoben habe und gesagt also das, sorry, mit der Einstellung kann man da nicht reingehen. Wir haben, glaube ich, in beiden Spielen bisher die Erwartungen übertroffen. Und warum soll das gegen Emmering nicht auch funktionieren? Natürlich ist es schwer, aber ähm, es ist nicht unmöglich. Ja, die Mighty Ducks
2: haben bis kurz vor Schluss auch noch mit, ja. einen Punkt in Emmering zu machen. Also ja. wieso nicht? Sie schauen. Auch, dass die alle schlagbar sind. Das ist ja jeder kann ja. bei uns halt mittlerweile ja. alle jeden schlagen.
0: Ja und ich, ich meine, über kurz oder lang ist es halt dann, dann, ich verstehe schon, dass viele dann auch mal, die weiter hinten stehen, sagen, es ist scheiße oder schade. Ja, das waren jetzt zwei Wort, das nicht unbedingt hier fallen soll, aber ähm, ja, ich, ich meine, warum macht man das denn? Man macht ja schon um sich irgendwie da einen Namen zu machen oder irgendwie auch den Titel irgendwie angreifen zu wollen und wie du Nicht gesagt klar. hast, ich glaube, es wird noch genug Spiele geben, in denen in denen man dann noch irgendwie durchrotieren kann oder wenn ich wenn ich jetzt bei uns auf 11 stehen würde, würde ich es vielleicht anders formulieren, das Ganze, aber ich stehe halt an, an einer Position, wo ich vermeintlich dann in der top Aufstellung dabei bin, ja. Ähm, aber ja, es ist schwierig, aber ich glaube, kurz so lang wird es sich in den nächsten Saisons noch eingrufen, dass die Mannschaften ihre Kader so melden, dass dass da Spieler dabei sind, die auch potenziell spielen und der Rest wird vielleicht dann eine zweite Mannschaft bilden oder so, die dann auch ja. wieder Spaß haben kann in der zweiten, dritten Liga und ich glaube, das, das, glaub, also das ist auch das, was ich jetzt an, an alle, die da wenig, sei es bei uns oder auch bei, woanders spielen, ähm, die Chance ist ja da zu sagen, nach der ersten Saison, okay, ich habe jetzt hier nur zwei Spiele gemacht, ich möchte aber jeden Spieltag spielen, ja. machen wir eine zweite Mannschaft raus, spielen in Liga 2 oder 3 und kämpfen dagegen um den Aufstieg und, und ich glaube, das wird auch die Lösung dann im Endeffekt sein. Definitiv. Ja. So, aber jetzt, bevor wir jetzt noch auf die Zwei-Stunden-Marke knacken, ähm, die zwei Punkte, <lacht> die wir noch haben, ist, äh, du hast es sogenannte genannt, Dummy community ähm, wir haben, ich denke, das können wir relativ kurz abhaken, das haben wir letzte Woche mit, mit dem Gigi, kam ein bisschen zu kurz vielleicht, du wolltest da noch ein paar Worte dazu verlieren, ähm, was es für dich heute ausmacht, dieses, dieses Bierpong, du hast vorhin schon mal anfangen lassen, im eigenen Team, aber auch der Turniergeist so ist ja schon noch was Besonderes irgendwo. Jo,
2: das stimmt, das ist ein Thema, wo mir halt irgendwie auch sau wichtig ist. Das ist mittlerweile, früher, 14 bin ich auf die deutsche Meisterschaft gekommen, hatte... 2019 bin ich auf ESOBP gekommen, mein Bruder sagt, komm, lass einspielen, und ich muss auch schon mal eine Stunde allen Leuten Hallo sagen, weil du einfach mittlerweile... <lacht> bist. Ja. Das kennt, kennt, kennt ihr doch auch, aber du willst quasi... Mein ja. Bruder sagt, ey, komm, lass mal laufen. und ich so, ey, Michi, ich liebe die Leute, also lass mir jetzt erstmal Hallo sagen. Er ja. wird halt sauer. Ich so, nee, das mache ich einfach. Du warst mittlerweile im Ruhrporn auf dem Turnier gefahren, konnten beim Nico Böse schlafen, nach Karlsruhe bei euch, wir haben wir beim Robert Penn, wenn er irgendwie ein Geburtstag war, nach Innsbruck, der Julian, ist mittlerweile einer meiner besten Kumpel, sie besuchte ihn auch außerhalb vom Bierpong. Ja. Emmering, mit denen war mir zeitweise so dicke, dass ich bin zum, zum Saufen, zum, zum Party machen, bin ich mit denen hochgefahren, weißt du, außerhalb von Bierpong, dann die campten in der Schweiz auf den Turnieren, dann mittlerweile wohne ich mit den zusammen, also, den habe ich, also mein Mitbewohner oder zwei Mitbewohner, die, die habe ich das Bierpong kennengelernt. Mittlerweile wohnen, die arbeiten in der Schweiz, mittlerweile wohne ich mit den zusammen und ich würde es niemals niemals wieder missen wollen, weil das ist einfach nur so saustark, wenn du mittlerweile genau weißt, egal wo du hinfahrst, du musst zwei kurze Anrufe tätigen, du hättest einen Schlafplatz, wenn du willst, du könntest ja. irgendwie am nächsten Tag nur, wenn jemand am Boden sitzt, der Crowd ruft an, sagt, hey Domi, was machst du? Ja, nichts, wieso? Ja, ich bin gerade am Oh, okay. Ich so, ja klar, dann sind wir mit vier Leuten an See im Crouch und dann runtergebracht das finde ich einfach so saustark mittlerweile. Ja. Und die Ponger, aber unsere Community ist mittlerweile so groß, weil früher, früher kannte ich das nur, wir von mir, Emmering, Franken und das waren so die, wo die Regeln gespielt haben. Alles andere war irgendwie andere Regeln, aber mittlerweile ja. ist es in ganz Europa aber wenn irgendwie in Serbe jetzt zum Beispiel der IFK, wenn er da Turniere da bisschen Ruhrpott hochfahrt mit einem Ruhrpottler spielt, das ist einfach, ich finde sowas einfach sau stark. Ja. Da bist du auf Junggesellenabschiede, Hochzeiten, mittlerweile vom Bierpong und die ersten kriegen jetzt schon wieder ihre Kinder, mhm. wenn sie, die kriegen sie sogar während der Bundesliga-Spielzeit hier im Ruhrpott. Mhm. Ja. Und das ist halt einfach so cool, was du da mittlerweile für Connections hast und Freundschaften geschlossen sind, was halt schon lange über das Bierpong-Technische rausgeht, jetzt auch mit euch. Früher hat man euch kennengelernt, okay, dann waren es die Goa peters erstmal mal die Gegner so und dann hat man beim ersten Spiel waren es halt die Bösen und <lacht> beim zweiten Spiel waren es so, hey, die sind ja eigentlich ganz cool und beim, bei der dritten Begegnung, da hat man dann eh schon zusammen das erste Bier an der Tee getrunken ja.
0: Und dann war ja. beim Philipp dann, genau Geburtstag
1: ja. ja, genau Da ja. machen ja. wir beim Philipp Bittkopf ja. ja. den Kühlschrank leer ja. und dann äh...
2: da, Genauso wie nach der Swiss Series ich weiß nicht, ob ihr da auch mal dabei wart, da war vor drei Jahren die Swiss Series und dann war die vorbei, weil die ich über zwei Tage verteilt habe, mir alle so Bock, nur weiter Und dann sind wir in der Schweiz auf einmal in so einem Lebensmittelladen gelandet. Ja. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, das war so ein Schnieke Laden, wo es so, so teure Wurst und teure Da Türen waren wir doch drin. jetzt
1: letztes Jahr auch wieder, oder nicht? Warte, warte. Ah, war auch auch war ja klar, ja, ich nicht, aber ja. Ja, da war ich, Specky und ich war noch mit mit Elias und Alvin. ja. ja.
2: Genau, ja. das allererste Mal waren wir waren wir haben auf einmal 15 Leute, dann haben wir eine Box dabei gehabt, haben da Lieder grillt. die Leute haben uns <lacht> angeschaut und das war einfach so stark, da waren alles, Deutsche, Österreicher, Schweizer ja. und das war so sau stark. da gibt es Videos von dem Abend, ich habe die ab und zu wieder auspackt. da geht einem das Herz auf, so ja. stark. <lacht> ja, ja gut, ich, aber ja. das mit ja. der Community, ich glaube, wie viele, wo das kennen, ja.
1: sehen
2: das ja meistens genauso.
1: Ja, ja, dazu noch ähm, hatten wir es, glaube ich, ich weiß nicht, im Gigi auch schon davon, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, letztes Jahr bei der German, die Flip Cup Challenge, ich glaube, das fasst alles sehr gut zusammen, weil das war, glaube ich, das absolute Highlight des ganzen Turniers. Ähm, die halbe, dreiviertel Stunde, das war so geil, diese ganzen Leute in der Halle zu haben und alle ja, schreien sich an und freuen sich miteinander und so. Das hat es, glaube ich, sehr gut, sehr gut zusammengefasst, was das für eine, für eine Szene und Community einfach ist und dass man das Spiel gewinnen will, aber ich glaube inzwischen wirklich, wenn man den, zu den Turnieren fährt im Großen und Ganzen freut man sich einfach die ganzen Nasen mal wieder zu sehen.
2: Genau, das ist ja das, was ein bisschen ausbleibt gerade. Ja. Aber das meine, ist das, ja,
1: das ist tatsächlich so.
2: Das kann man halt momentan nicht ändern, wie es ja. Gigi gesagt hat, es rendiert sich jetzt einfach nicht, das ja. zu riskieren momentan.
0: Ja. Du hast, ähm, ja. Du hast es gerade eben schon angesprochen, ähm, die Anekdoten, das entsteht halt auch dazu, ne? Das ist halt auch irgendwie. Man erinnert sich mehr an Sachen, die neben dem Tisch passieren, als irgendwie dann an an, an besonders tolle Spiele oder sowas. Und das ist, glaube ich, auch das, was das dann Ganze dann nochmal katalysiert irgendwo. Ich meine, du hast es auch im gesamten Gespräch immer wieder irgendwelche Geschichten erzählt. Gibt es noch irgendwas, was dir da noch besonders im Kopf geblieben ist, was du sagst, das kann ich der Außenwelt nicht vorenthalten, das muss ich jetzt unbedingt mal unter die Leute bringen?
2: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Also, wir hatten ja einmal... Ähm, mit dem Verein, so eine Challenge über einen Radiosender, wo sie Vereine anmelden konnten. Da hatten wir dann so einen Zweikampf mit einem anderen Verein, haben den dann ah. verloren, meines Erachtens über Schummeln von der Gegner. Definitiv, nein. Ähm, und was, für, halt was für ein Zweikampf? Es war, also Radio 7, ich weiß nicht, ob der Radiosender euch was sagt. Die haben so eine Vereins-Challenge gehabt und da konnten die ganzen Vereine gegeneinander spielen und wir haben halt gedacht, melden wir uns an. Dann gab es so ein online Facebook, der wo die meisten Likes hat, kommt irgendwie ins Finale und so oder halt in die und dann hat man eben gegen so gegnerisches Team da haben die Aufgabe gehabt, ich, ich glaube 14 oder 6, 10 Leute glaube, 5, 5, alle den Luftballon auf dem Hintern binden und dann ähm, quasi den Luftballon mit dem anderen zum Platzen zu bringen. Das war so quasi und der Verein wo der gewinnt, kriegt dann irgendwie kommt dann ins große Finale und da konnte man glaube ich, 7.777 Euro gewinnen letztendlich. Okay. Und wir sind da schon der ersten ähm, Ding rausgeflogen. Ich glaube wir mhm. haben das irgendwie so ein Acht Sekunden oder so geschafft. Und bei den anderen hieß es, die haben es in vier geschafft, aber allein in, in der Radioübertragung hast du gehört, dass es über fünf, fünf Sekunden ging, bis überhaupt der äh, vorletzte Plastisch. Also da habe ich mir dann schon ein bisschen aufgeregt und die von dann auf einmal kam dann so ein Anruf. Ja, das tut uns jetzt ein bisschen leid, dass ihr jetzt das nicht gewonnen habt. Ich sage, so, ja, okay, vielleicht lag es dann doch so ein bisschen am Bierpong.
3: Ja. Aber wir haben so als,
2: ähm, ja, als Toastpreis ähm, so quasi, wir haben ja von eurem Turnier mitgekriegt, also unsere Bodensee Open, das war ja da vor zwei Jahren, ähm, wir würden euch dann ein Radioteam vorbeischicken, die euch ein bisschen interviewen und so und dann ich so, okay, jetzt schon viel mehr gewonnen, wie wenn wir da das Spiel vorher gewonnen hätten. Ja. Und ja, dann war eben das, und da war das Radioteam da, ich weiß nicht, ob in dem Jahr auch da war es, das war nur Linda und im will. und jetzt kommt eben die Anekdote, wo er eigentlich dann raus will, wo dann im Nachhinein auch im Radio kommen ist, da war Vorrunde vorbei und ihr kennt es ja, bei uns spielt der erste gegen 64 und so weiter ja. und dann kommt da auf einmal einer von auf Bühne so, der gehört dazu zu dem Club und sagt so, hey, wie schaut es euch aus? Spielen gegen wen spielen wir jetzt? Dann sage ich so, ja, ihr seid 31, ihr spielt gegen zwei nee ihr seid 32, ihr spielt gegen 33 und dann sagst du, echt? Dann sage ich so, ja, das habe ich doch vorher gesagt, boah, das wäre krass, wenn das stimmt, dann ziehe ich mich nachts aus. Dann sage ich so, ich kann dir sicher sagen, es stimmt, so, alle Ergebnisse sind durch, es wird so stattfinden. Ja, okay, dann zieh mich aus. Und sei sie, so, nee, brauchst nicht machen, aber, ich halt die auch nicht zurück. Dann war die Pause vorbei, Doppel-K.O. ging los. Auf einmal kommt zu meiner Mutter hoch. das war die nie wieder vergessen. dann sei sie, so, was ist los? Ja, das Bild, einer nackt. Und ich so, was? Ich so, das ist nicht der Typ von gerade eben. Und der hatte so einen geilen Schnauzbart und war einfach splitterfasernackt, weil er wirklich genau gegen die gespielt hat und ich so das ist nicht euer Ernst aber ja und dann kam natürlich im Radio das haben sie dann das hat dann natürlich wieder das Bierpunkt ein bisschen ins lächerliche gezogen also und warum sich bei der Bodensee Open ähm, am Sonntag ne am Samstagabend ähm, warum auf einmal jemand nackt war erklären wie nach der Werbung oder irgendwie so Ja, ja. <lacht> nee weißt ja. du das war jetzt wieder obwohl die echte gute Berichterstattung gemacht haben wir waren ja. zwar schon öfters in der Zeitung haben das meistens vorher abklärt dass das Leute geschrieben haben, die dem Bierpunkt definitiv positiv gestimmt waren. Mm. Und das war wirklich, und das Jahr drauf war auch nochmal eine ganz grobe Geschichte. Da kommt einer, Tränen unterlaufen, so richtig, der hat so Augen gehabt, der hat gerade vier Dübel äh, durchzogen hat und schaut mich so an und sagt, er so, Entschuldigung, äh, ich habe mal eine Frage. Und dann sag ich so, ja, was ist los? Hast du aufs Maul gekriegt oder was? Und dann sag ich so, nee, nee, ähm, ich habe die zehn Becher umgeschmissen, ähm, habe ich jetzt verloren. Und dann ich so, ja, wie waren das? Ja, ich komme mal mit an den Tisch. So, jetzt ging das Spiel los, er halt schon gut dabei, springt von links nach rechts, rutscht aus, liegt kopfüber in seine ganze zehn Becher rein, <lacht> vor dem allerersten Wurf, also das war dann gerade der erste Wurf, fliegt frontal ja. in alle zehn Becher rein, zerstört den Tisch, den wir damals von wir vom AT ausgeliehen hatten, wir eigenen Tisch hatten, und zerstört den ganzen Tisch, und darum hat er auch so unterlaufende Augen gehabt, weil der halt voll frontal im Gesicht auf dem Tisch gelandet ist und das ganze Bier in der Augen hatte, und dann sage ich so, also es tut mir jetzt echt leid, wenn jetzt eure Gegner nicht sagen, ja, wir können gerne nochmal anfangen, ja. dann geht es leider 10 zu 0 für die anderen. <lacht> und dann haben die Gegner auf jeden Fall gesagt, nö, 10 zu 0.
3: <lacht> ja. Ja, und, und dann haben
2: die einfach 10 zu 0 verloren und haben dann auch nur 80 Euro für den wir von <lacht> <lacht> müssen. Ah, das war richtig grob. Uh. Ja, ja. Für mich hat auch mal nach dem Turniersieg schon auf einen Tisch gesprungen vor lauter Freude. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Da war eine Luftmatratze drauf, die man auch noch gewonnen hat. Da hat er gedacht, das federt den Sturz ab, hat natürlich auch den Tisch zerstört. Unser ganzes Preisgeld ging für den ganzen Tisch wieder drauf. <lacht> <lacht> also da ist jetzt ziemlich, ziemlich viel passiert. Hey, klasse. Allein, allein schon unser Sam Sarah, oder? Das war mal so unser Bodensee-Bekanntheitszeichen, ja. ähm, würde ich mal sagen, was eine Zeit lang da auf der German Series und so immer passiert ist. Einer angefangen und zwei Jahre später hat es jeder gemacht. Ja. Ich glaube, die Leute, ja, wo es jetzt
0: wissen... Die, Klär noch mal äh, auf, weiß die du? Leute. Ja? Klär noch mal auf vielleicht. Ach so.
2: <lacht> nee, nee. Das. Aber das war halt auch so was, wo man halt dann so... Gemerkt hat. Bei uns war irgendwann der Hype mit dem Sincera vorbei, wo wir da alle so rumgesprungen sind und so einen Spaß ja. hat. Aber irgendwie hat sich der Hype halt durchgesetzt und der, der, der Savasch hat das immer wieder aufgelegt und bei uns wurden ja. sie ja okay, das Thema ist ausgelutscht, aber die ganze Halle sind alle mitgesprungen? Ja, war schon sau cool. Ja, und jetzt, jetzt habe ich nur die allerletzte, was mir jetzt gerade nur einfällt. Das wird wahrscheinlich noch nie jemand von euch erlebt haben. Ich hatte auf der Berufsschule eine Sportlehrerin mit der weiß sowas von gut und dann hat die irgendwann mitgekriegt, dass wir das Bierpong spielen und hat sich gesagt. Ah, das ist cool, das gefällt mir. Nächste Sportstunde gehen wir ins Klassenzimmer und spielen Bierpong. <lacht> dann haben wir eineinhalb Stunden lang, musste ich erstmal ein bisschen Bierpong vorstellen, wie das geht, und dann eineinhalb Stunden natürlich damit Wasser, weil er war ja Schulunterricht. Ja. Aber überragend. Also Bierpong im Sportunterricht, wir haben schon den ersten Schritt zur Besserung gemacht. <lacht> ja. Stark. So, ja, das waren so die Gröbsten. Die kennt euch nur 4000, aber ich habe eh schon viel zu viel erzählt, aber ihr wisst ja wenn ihr mal
1: losgeht, dann <lacht> Ja ja. unstoppable. <lacht> du, du kannst, du darfst gerne nochmal zurückkommen in Zukunft. Äh, dann können wir da nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen. Mit neuen Geschichten. Mit neuen Geschichten, ja, ja. die vielleicht auch bis dahin erlebt sind, ja. So wie sieht es ja. äh, bei euch mit German Series aus? Würdet ihr hinfahren, wenn es stattfindet? Oder wie ist also, euer bei
2: uns ist die Skeptis sehr groß. Also wir haben unser erstes Turnier selber noch gehabt, wo nur ja. Corona losging haben dann gesagt, machen wir es, machen wir es nicht. Dann ging der Lockdown, okay, fix nicht. Und dann haben wir gesagt, dann wird nichts stattfinden. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das könnte im Ruf so viel schädigen. Wir haben gesagt, es wird niemals stattfinden, die Champions Series. haben von unseren ja. Leuten 80 Prozent gesagt. War ja dann auch so, dass es das mal wenigstens verschoben hat. Und wie es die Gigi gesagt wenn das Konzept und alles passt, also ihr und mich haben uns jetzt auf jeden Fall mal angemeldet für den zweiten Termin, für den ersten Termin haben wir uns nicht angemeldet gehabt. Das wird bis dahin niemals möglich sein. Aber in der Schweiz mhm. sind auch schon wieder Turniere bis zu 70 Mannschaften. Äh, haben schon stattgefunden vor drei, vier Wochen. Aber ja. du musst auch sagen, die Schweiz hat da ein ganz anderes Konzept wie mir. Ja. Und da kann ich froh sein, dass da nicht wirklich was passiert ist. Aber ja, wie es der Gigi sagt, ich glaube, der Savasch, der ist da gerade seit ein paar Wochen nur noch am Struggeln und die hofft, dass das es irgendwie hinbringt. Ähm, wir werden auf jeden Fall haben haben uns angemeldet und noch nicht die Motivation dahin zu gehen, aber halt. Ja. Wenn das Konzept stimmt,
3: ja, muss
1: man mal wir schauen. Haben gesagt,
2: wir machen dieses Jahr vermutlich kein Turnier mehr. Wir haben ja unser Festival immer, wo ja, ja überragend ist. Da war ja auch gut Besuch von Rieberg da, aber es, es macht halt keinen Sinn, wie ihr schon gesagt habt, Das könnte jetzt alles, wo wir gerade aufbaut haben, sowas von schnell zerstören. Ja. Weil dann ist ja Wurstwirtschaft, wenn es auf einer Party ist, dann ist es halt die Party gewesen. Wenn es auf ja, einer ja. Party ist, dann wird es wahrscheinlich sogar schon eine Bildzeitung kommen, wenn sie da auf einmal 30 Leute. In Definitiv, die, ja, die, dann, klar. Das muss halt einfach nicht sein. Deswegen ja. werden wir vermutlich dieses Jahr halt, wenn, dann auch noch vielleicht ein, zwei online oder am Ende vom Jahr, wenn es besser ist, reinschmeißen, vielleicht ja. intern vielleicht nur machen, aber...
1: Ja, 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 ich glaube, so ist der Standpunkt bei uns auch. Ne? Gerade auch, wenn man jetzt schaut, die letzten ein, zwei Wochen ist die Entwicklung jetzt ja auch schon wieder negativ. Das ne? ist nicht so erfreulich. Mhm. Muss man mal schauen. Aber ja, im Notfall setzt man einfach mal ein Jahr aus. Mein Gott, dann ist es halt so...
2: Die gerade sagen, das geht die Welt jetzt auch nicht unter. Ich denke, wenn der Sarasch das nicht äh, mieten muss und alles, dann hat er auch nicht die Kosten, dass er da jetzt schlimmer trocken ja. bleibt. Aber ja. ja, hoffen wir mal das Beste und dass das jetzt in Zukunft dann alles wieder ein bisschen abflacht, aber
1: das so kann man ist, natürlich ja. nicht. Und in der Zeit spielen wir halt online.
2: Genau. Machen wir die Bundesliga. Ich habe schon gesagt, momentan wäre eh nicht viel Platz für ein Turnier, weil die meisten Leute spielen eh am Wochenende.
1: <lacht> das stimmt, ja, das stimmt.
2: Das ist stimmt. Jetzt, jetzt momentan, weil ich ja. bin kein Mensch, der mir unter der Woche da mein Wohnzimmer hockt und da haben wir jetzt dann, weil ich, wie gesagt, ich trinke dann schon ein paar Bierchen, das muss jetzt nicht jedes Mal sein, wenn ich den Tag schaffen muss, das ist ja. aufs Wochenende, ja. Ja, Leute. und so ist das halt alles im Raten dann einfach spaßig, und so macht das halt auch mega Fun gerade, auch wenn wir noch nicht so viele Punkte gesammelt haben. Ja, ja,
1: ja. Falls wir, ah, ja, uns, das,
2: wieder das hören, falls wir uns wieder hören, dann hoffentlich mit den ersten
1: Punkten. <lacht> mit den ersten Bundesliga-Punkten, ja.
2: Der Vereinsgeschichte.
1: Der Vereinsgeschichte.
2: der allererste Auftakt Netschek gewonnen haben. Wir waren ja. Tabellenführer, muss man auch Ja, das, ja.
1: das ist richtig. Ja, da ja. Ja, hat er mich auch gesagt, die wird nicht mehr hergegeben, aber das hat leider nicht funktioniert.
2: Ja, der Michi hat schon gesagt, er verliert keinen Einzel.
1: Schau ja, bisher.
2: Nachdem er Dave geschlagen hat, jetzt ist ja. Ja möglich. Ja. Aber das war schon auch ja ein bisschen
1: Spaß. Ja, ja. ja da gibt es schon so ein paar Brocken, ne, die... Ja. ja, da muss wirklich, da muss, da müssen die Sterne wirklich sehr günstig stehen. Also, das muss man leider so sagen.
2: Ja, und jetzt schauen wir mal, dass wir ein Trainingslager machen, dass wir nächstes Jahr eine Breite auch mal ein bisschen qualitativ hochwertiger <lacht> besetzt sind. Dann Auf jeden auch Fall. Immer wieder auch im oberen Mittelfeld mitspielen. Jetzt schauen ja. wir mal.
1: Okay,
0: gut. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle jetzt mal. Mal endlich Schluss. Nein. Entschuldigung. Nee, vielen Dank. Nein, vielen Dank, cool. Domi. War, war geil. Ähm, ich denke, da ist für jeden was dabei. Ähm, wie gesagt, wir verlinken die Champions League in der Beschreibung.
1: Genau.
0: Ähm, wir hoffen, dass da ein reger Ansturm herrschen wird und dass das Turnier ähm, ein Erfolg wird. Sind natürlich auch mit am Start auf jeden Fall. Ähm, wünschen euch persönlich, also eurem, eurem Team natürlich viel Erfolg bei den anstehenden ähm, Spielen. Und ja, die, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, die Meisterprämie am besten vielleicht mal in eure Spielgarage ähm, investieren. Da muss, die, und dann, da muss die wirklich schmunzeln, das war schon überragend. <lacht> und dann würde ich sagen, vielen Dank und äh, dir noch einen schönen okay. Sonntag. Danke, ja, in der mach's gut.
2: Danke ich mich mal auf jeden Fall, dass ich hier die Plattform nutzen durfte, ein bisschen Werbung für uns zu machen. Euch nochmal an der Stelle danke fürs Organisieren, echt saustark. stark. Ja, sogar mit dem Podcast zieht ja, wie weit ihr jetzt schon kommen seid, in den paar Monaten, wo ihr das jetzt angefangen habt, es aufzuziehen, sau stark. Ja, und halt allen Spielern jetzt nur eine gute restliche Saison, außer gegen uns, da hoffe ich, dass er nicht ganz so gut spielt. <lacht> also, danke schön und euch einen schönen Sonntag und viel Spaß beim Fußball.
0: Oh, ciao,
3: ciao. Danke.